0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк»
1: радиомаяк Опять туда Здравствуйте, Владик да, Добрый, всех. добрый да. Ну, когда вы начали этот наш э, час Я вспомнил такое слово Йоханг
2: <свеч> Точно, точно То есть Фальк э, Да, это коверок есть, от альтернативчиков Фронтлайн Assembly. Я думаю, это, это с, такие старики <свеч> Старичи сделала Понимаю Посвящается, да. кстати, пурге, которая идет в Москве <свеч> Да Как вы добежали-то поджарку? Я, я, до я вам работы. так завидую, что вы вот так сидите в теплой нори. Реально завидую. Ну, да. а, ну что же. Да. Нару... надо вырывать. Ну, а хотите, я потом потом да, походить подниму вам настроение? Все да. вот пишут, что такая очень-очень злая песня. А вот есть веселая. Вчерашняя. Давай. чуть-чуть. Чуть-чуть.
1: Отвратительно, согласен. Ну что, товарищи, у нас с вами есть, как всегда, в народном омбудсмене Сергунце почтовый ящик. Он работает. Я, честно говоря, с огромным удовольствием утром сидя, не скрывая этого, а, в общем-то, иногда и стоя открываю почту. Да-да-да. И, ну, знаете, это как вот, как новое открытие. Никогда не ожидаешь, какое письмо придет, чье придет, да, какой истории жизни доведется узнать. Это действительно замечательно. Ну и вчера же мы стали знакомиться с письмом нашей Екатерины. Да, да, Это да. девушка, которая ну, вот отъехала, но вернулась, отъехала в Канаду, куда перед этим свалили ее родственники, вот, но душа ее, в принципе, девичья, тяготеет Ижевску где она родилась, и вот в этом городе ее ограбили, то есть вынесли из ее квартиры, как вы помните, всю технику. Обворовали, да. Да, она сдала квартиру в наем и соответственно но вот ей сообщили что из этой квартиры арендаторы вынесли все причем отодрали все что все что не отдиралось сначала драли друг друга потом отодрали плентус да 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 да
2: да 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 да
1: да 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 Так вот, там же ситуация такая. Пошла с ребенком, с очередным ребенком, уже не первый мальчик-то у нашей Катеньки, да? Не останавливается на достигнутом. Пошла гулять в Ижевский-Тимирязевский лесопарк. И была фактически отброшена в канаву псами, которые неслись, как угорелые, да? Ну, давайте продолжим эту романтическую историю. Суть в том, что письмо пришло, руки, рука одна целая, по целая. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Итак, в контровом свете нет, в контровом. Это когда солнце светит куда? Прямо в глаз. И, и, нет, и, ну, затем, и затем во второй. В, в, затем, в объектив, да, во второй, mm-hmm. да. В контровом свете низкого осеннего солнца показалось оно. Маргинальное существо неопределенного пола. На руку существа, при ближайшем рассмотрении оказавшегося...
2: Что ж такое, а? Это все фунт, а? Да?
1: Да. Да. Замечательно. Ну, я иллюстрирую просто существо, понимаете. Очень... Молодец. Она наверняка кашляла. Были намотаны поводки трех добермана-алабаев, рвавшихся на волю. Женщина принялась звать добивавшего, добивавшую шпица вот колясочницу. Там одна собака была с отказавшими задними ногами, а, с колесами, ага. но это не мешало ей рвать шпица. Ага. Вот. И нагадившую на веранде, э, так сказать, на разные лады. Члены стаи и не думали группироваться, но соседку перестали вжимать в ограду, а шпица выплюнули. Соседка со шпицом трусливо летировалась из поля зрения. Не то чтобы, вооружившись коляской, я верила в свою неприкасаемость, но почему-то решила выступить. Катя у нас не из робкого десятка. Это чувствуется по письму. Угу. Ваши собаки только что напали на женщину. Почему они без поводков? Это опасно? Они... Ответ. Так. Они большие... Им нужен простор. Да, прогнусавила, прогнусавила хозяйка псов, угрожающе повышая голос и вызывая беспокойство стаи. Охотно верю, что в ее пристанище шестерым крупным собакам есть где разгуляться. «Вы не в себе?» – не унималась я, вообразив себя бессмертной. Это центр города, здесь дети гуляют. Нет, так вот. Дети гуляют. А теперь ответ. Для таких, как ты. Так. так. Причем помним, помним внешность Екатерина. Она такая девушка красивая, тонкая. Бактически безупречно, да. Понашивает Шанель.
2: Шары понашивает.
1: Угу. Для но, таких. Но уже, так? Теперь ответ. Для таких, как ты. Детские площадки. Отвели внимание, козырь. Так. А лес лес. <свят> Цвет, внимание,
2: для людей. <свят> То есть, а, нашу Екатерину обвинили в том, что она не человек. Не
1: Давайте так, мебель, да. Для та... Нет, ну просто женщина, существо почувствовала ну, интуитивно, что это какое-то пришлое сознание, вместо которому в Ванкувере. То есть ее здесь быть не должно Так вот, для таких Запомните аргументацию, товарищи собачники Когда будете выгуливать ваших Этих самых на колесах И без Для таких, как ты Детские площадки А лес «Для людей» пробасила маргинал философ и отпустила прежде придерживаемую троицу. Собаки, к счастью, проигнорировав меня, ринулись вглубь парка кошмарить публику.
2: Слушайте, я тут подумал, извините, что это отличный такой политический лозунг «Лес для людей».
1: Извините, <свист> 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 да. Ну, давайте, давайте, перебьемся. я вам а, а,
0: настроение подниму. корреспонденции <свист> круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин, 2 Л.
3: <свист> ну,
1: как вы замечаете, у нас ведь в этом произведении все герои э, женщины. Все герои положительные, вы хотели сказать, Да. В принципе, да, поскольку нынешняя геминистическая пропаганда запрещает нам в целом критиковать женщин. Потому что как только ты высказываешь какие-то претензии в адрес женщины, ты сразу же получаешь одну из двух, так сказать, наклеек. Либо ты ненавистник, либо кто ж тебя так обидел. Да. Но это мы с этим уже свыклись, так что не особенно. Прислали мне наши уважаемые слушатели сканы. Я так понимаю, судя по графике, это что-то вроде Инстаграма. Что-то вот вроде Инстаграма, и, значит, там два поста. Я вам оба прочту. На первом, значит, посте руки, я, правда, не очень сильно разбираюсь в этом, руки или ноги краба. Прекрасно. Ну, то есть вот что-то такое вот готовое к употреблению, явно из-под воды. Mm-hmm. Ну, вот. на, втором, на второй фотографии, э, значит, э, задница э, в, в, в трусах, э, в каких-то нелепых достаточно чулочках, э, в примерочной кабине
4: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, представьте, да, давайте два текста. Я так понимаю, что это в инстаграме Специалисты учат других дур Ой, извините, других жить Милые дамы Откройте для себя Это вот чем в чем просиживают Может быть ваши женщины Когда они значит, сидят в смартфоне И что-то, так сказать, с интересом читают Милые дамы Откройте для себя мир мужчин И перестаньте кушать В ресторанах за свой счет ведь мужчины только этого и ждут, чтобы вы к ним подошли и познакомились. Как покушать в ресторане и заодно познакомиться с интересным мужчиной? Ну ка. Кстати, у сообщения несколько десятков лайков. <с late> Заходишь в ресторан и подходишь к обедающему либо ужинающему мужчине. Мужчину с большой буквы. М, как вы понимаете. <condensate> Как в Макдональдсе. <свят> улыбаясь, улыбаясь и искренне радуясь забытому дома кошельку. Так. Забытому. Заявляешь об этом факте мужчина. Двоеточие. Что надо говорить? Ну-ка. Прекрасный мужчина. <свят> Мы с подружкой забыли дома кошелек и проголодались. (смех) На что прекрасный мужчина либо вас покормит и будет счастлив вашему забытому дома кошельку, в кавычках. Понятно, что его, отродясь, у нее не было. Либо он откажет, но вы-то ничего не теряете, так как ничего не имеете. Логично? Логично. Если откажет, не беда. Мужчин в ресторане много. И второй или пятый точно вас покормит, пошопит и заберет замуж. Значит, да. Подробнее о том, как создавать... Вот, внимание. Как создавать еду, одежду, бензин, наличные от прекрасных мужчин, я рассказываю в лекции
2: онлайн-марафона.
1: Ну, название, естественно. Ну,
2: разумеется, все понятно.
1: Понятно, да? И второй совет. Такого же свойства. вот, Как создать от мужчины белье? Белье? Да. Вот знаете, вот есть такое слово «создатель». Да? Я думаю, что он пользовался другими несколько методами. Но наши создательницы, созданные, созданные по образу и подобию, они как бы оперируют имеющимися у них механизмами. Итак, как создать от мужчины белье? Зайти в примерочную, это вот там, где зад сфотографирован, с ногами в чулках. Зайти в примерочную вместе с мужчиной, раздеться, сложить на мужчину свою одежду. На мужчину,
2: запомнили, девчонки? Ветхую одежду на мужчину сложить. Да,
1: вот эту ветошь, которая, значит, уже осыпается. Которая уже отработана. Одеть белье, так сказать, написание сохранено. Пока мужчина в шоке от того, что только что увидел тебя голый, Снять с себя белье, которое только что примеряло, торжественно вручить его мужчине, я даже понимаю, так ему, на грудь положить. На грудь положить прямо вот. Да-да-да, на торопевшую грудь положить. И дальше что надо сказать, девчонки? Записывайте, я повторять не буду. Оплати, пожалуйста. Вот и все, два слова всего, понимаете? Оплати, пожалуйста, и спокойно себе одеваться в примерочной Когда ты оделась и вышла из примерочной, твое белье уже твое В смысле, прекрасный мужчина его уже оплатил Ну вот представляете Ну замечательно, ну слушайте, все гениальное просто Да, давайте, друзья мои, как, давайте наш курс будет называться «Как создать от мужчины все» Пробуйте и сообщайте о результатах. Что удалось создать от мужчин? Как стыдно. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Ну что же, товарищи, несколько человек после моего анонса вчерашнего, когда я сообщил о получении письмо от нашего квадратки, человека с камнем. С за, па, нет, не за пазухой и не на сердце, угу. а в почке. Да, да, да. В почке. Шо. Значит, для тех, друзья мои, кто стал нашим, э, э, так сказать, новоиспеченным слушателем, я поясню, кто такой квадратка: это человек, который много лет назад приехал на, на съемки большого тест-драйва, бывшего в употреблении, угу. э, вот, в качестве героя со своим стареньким автомобильчиком. Вот и произвел на нас Рустам Ивановичем впечатление квадратного человека, потому что при достаточно небольшом росте он э, в качалке раскачался до такой состояния, что стал квадратным, ну, понимаешь, Ширина,
2: да? высота и длина, ширина, Они, длина высота, одинаково. толщина,
1: э, <сих> годнота, все квадратное, все квадрат. А так он и стал квадраткой, да. Так что все, ничего тут не выдумываем, все, все из жизни. Так вот, прислал письмо. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, но вас беспокоит отрицательный персонаж квадратка. Очень важно, чтобы человек верно давал себе оценку, понимаете? Конечно. Мы вчера в новостях автомобильных слышали, что 78% людей в России считают, ну, из автомобилистов, что они водят автомобиль хорошо и даже прекрасно, видите? Вот. А нам нужна все-таки большая самокритичность, правильно? Не такое, конечно, самокопание, как у Достоевского. Абсолютно. Возможно, это не всем под силу, но хотя бы критичный взгляд На прошлой неделе вы посвятили э, аудиторию «Маяка» в то, как провели свой небольшой и непривычный по сроку Обвиняет меня, видишь ли, э, отпуск По этому поводу и у меня появилось желание поделиться тем, что там у «Квадратки» Или написано буквально что там» А попросту, что со мной было в то время, пока вы грелись уходящим теплом у моря? Ну, если, конечно, интересно. Ведь оставаться у вас и слушателей человеком со стентом нет желания. Стент — это когда вставили. Ну, чтоб там все
2: чтобы все хорошо было да? чтобы
1: получше было, чем есть без него Вот Если вы помните, после того, как мне Вставили инородное тело Оно же стенд Врачи отобрали самые любимые удовольствия В моей жизни, а именно Тягать штангу Тягать пивко Нефильтрованное да вкусно и много кушать Да вкусно и много тоже тягать В себя
2: тигать. естественно
1: Он все вот к себе
2: тащит Конечно,
1: была и польза от этих ограничений От того, что не таскал тяжести Пошел Вечный голод Понимаете, да? И я уже не так часто открывал холодильник С желанием чего бы еще Закинуть в топку Да и сладкого особо не так хотелось но ограничения по дальности нахождения от э, мужской комнаты весьма напрягали а, Значит, э, ну, в общем, начался у нашего... Я перевожу просто его текст автоматически Вот, начался у квадратки приматок. Прямоток, ну-ка, расскажите, что Не примоток от слова прямой А вот прямоток, то есть, значит, практически сразу что выпивает, сразу возвращает А, так это
2: называется только прям, конечно
1: Ощущать себя стал хорошо, сушился прям-таки на глазах На бицулях даже стали кое-какие проявляться долгожданные венки Вены, да? Повылазили, а появилась легкость в движении, но что толку от этого, ибо ходить можно только медленно. Потому что там-то внутри стенд, uh-huh. понимаете? Рацион я свой, между прочим, особо и не менял. Ел все, но кое-что пришлось ограничить. Стал замечать, когда чуть увлечешься сладким, соленым и жареным, то, так сказать, ну, опять биологические подробности не будем. Но вот невозможность таскать штангу, ограничение в подвижности, наслаждение пенным, да и привязанность... э, э, Дальше слово непонятное. Весьма сильно били по моей психике. Держался как мог, чтобы не тявкать на супругу и не нарываться на ответку. Но в один отнюдь не прекрасный день кризис среднего возраста все-таки зашел и ко мне в гости. В тот пасмурный день настроение было не из лучших, так тут еще и день рождения Дружбана, который м, Пролетал мимо меня Полдня душа ныла должен сейчас...
2: как? я не
1: пролетал Пролетал День рождения пролетал а,
2: все понятно.
1: Должен быть Сейчас в Москве с друзьями И пенным, а я тут На болотах Держался до вечера, пока дружок не скинул мне на телегу видосик, где они веселясь передают мне привет Этот привет и открыл дверь стоящему на пороге кризису, прогнав остатки терпения Тихий дурачок в квадратка в один момент обернулся буйным пациентом психдома Резко отправив телефон в полет в неизвестном направлении, он еще буйный, uh-huh. неизвестном направлении, поднялся и пошел, нет, не гонять супругу и остальных соседей. Все-таки, как вы сказали, прошивка даже в критический момент отлично срабатывает, а принялся мутузить ближайшую стену, вы представляете?
2: Он психически, я смотрю, да?
1: Да-да-да, вот такие очень улыбчивые, знаешь, они особенно... (сёк) Да-да-да, такой, знаешь, разговаривает с тобой и улыбается (сёк) И нож достает, да? (сёк) (сёк) Нет (сёк) (сёк) Вдруг стенд достает (сёк) И говорит, вы ничего не забыли Вот пара-тройка ударов об стену Порой помогают мне сбросить Скопившееся напряжение Слушайте, а вы заметили, что в последнее время В новостях все время, что люди драться начали на улицах
2: Есть такое Это все, мне кажется, из-за климата
1: Да, а этот вот один стену волтузит, понимаешь? Ну,
2: лучше один когда Лучше, чтобы никого не трогал
1: Здравствуйте, товарищи Доброе утро Сегодня у нас, дорогие друзья, 9 ноября да. Ну и сегодня у нас есть прекрасные праздники Например, у нас есть повод вспомнить сегодня и не раз Да, Да. Владик? Так, ну ну-ка. Преподобного Нестора Летописца. Вы помните «Повесть временных лет», а? Да, да, да. 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 (гум) Причем в этой книге, нашей русской, датированная часть истории начинается с лета 6360 года. Все Это (гум) серьезно. Да, и, кстати, история-то там описана, начиная с библейских времен. Понимаете, да? И мы в который раз обращаемся к Петру Первому и, так сказать, его... Товарищи
4: наместных,
1: вот, к тому, чтобы вернуть русскому летоисчислению утраченные Петром Алексеевичем годы. Мы же потеряли 5 с лишним тысяч лет нашей истории из-за его этих реформ календарных, правильно? Вот, надо возвращать. Это добавит нам, как бы, знаете, это исторической капитализации. Давайте вот так скажем, правильно? Дальше, поздравляем всех товарищей офицеров. СОБРА. День специального отряда быстрого реагирования МВД России. Сегодня с праздником, товарищи. День книги рекордов Гиннесса. Ну, вы знаете, полистав эту книжку как-то, я понял, что э, в принципе основная часть вот рекордов она э, упирается вот в каких-то ну, не сказать придурков не хотел использовать а слово. оригиналов. Да, да но ну, вот чудаков по меньшей мере. Ну, давайте, например, например, э, вот на Джеффа Ван Дика Дикая это фамилия. В Бельгии в 2008 году было надето 227 футболок э, друг на друга. Ну это
2: мне кажется вот все от безделья. Идет.
1: Рекорд, да. да. Дальше Ашрита Фурман так. в Нью-Йоркском кафе в 2008 году разбил за одну минуту 80 яиц куриных об свою голову. Очень сомнительные рекорды. Да, нет, но есть более объективные. Например, (laughs) Ильрек Илмас из Турции выдавил из своих глаз (laughs) молоко на расстоянии 279 сантиметров. Какой ужас! (laughs) То есть он сначала залил (laughs) себе глаза молоком, а потом выдавил. Заправился
2: молоком.
1: И наконец, ну просто. Но есть и объективные такие рекорды. У индейца. э... У индейца (laughs) индейца. Другое. Энтони Виктора необычное имя для индийца согласен, да? Энтони Виктор. Из ушей растут волосы, длина которых достигает 18 сантиметров. Прекрасно, да. И он их расчесывает, уверяю вас. Дальше Всемирный день лизинга. Говорят сейчас, что компании, ну вот юрлица, да, столкнулись с большой проблемой, так же, как и частные лица, с покупкой автомобилей. Нет автомобилей для автопарков а День рождения неоновой рекламы вы ну, помните, что неон изначально красного цвета А все остальные, вот эти голубые это зеленые это уже, это уже, так сказать, ш, так сказать подделка. О, подделка Сегодня в мире отмечается международный день Против фашизма, расизма и антисемитизма очень Но хорошо. почему-то вот с русофобией не хотят бороться. Не хотят, да. В Германии особый день сегодня. Дело в том, что на этот день, на 9 ноября, пришлось сразу несколько событий в немецкой истории. В 18 году отрекся Кайзер II Вильгельм, помните? У-у-у. Потом в 23 третьем году был подавлен пивной пуч, в котором Гитлер участвовал. В 38-м, к этой, в 38-м к этой дате немцы приурочили, ну, видимо, уже специально, еврейские погромы. А в восемьдесят девятом году, 9 ноября, пала Берлинская стена,
2: Очень которую красивый, начали
1: да. да на сувениры. А сегодня в США отмечается Всемирный День Свободы. Ну, я напомню нашим слушателям, что в англосаксонском, американском и английском понимании, свобода это не горлопанить все, что хочешь, а это свобода выбрать себе религию. В первую очередь. Mm-hmm. То есть э, нравственный свод по своему усмотрению. Хочешь вообще без свода живи? То есть как, как, как хочешь, так и живи. Да. Сегодня Международный день антиядерных акций. Вот я сейчас провожу у себя... Вот у меня нет ничего ядерного в доме. Да, день немецкого изобретателя сегодня. День сегодня мясного хлеба в США. Помните, американец нам рассказывал про буханку мясную. Да? Сегодня да, да. день греческого йогурта. Но им заправляют... Греческую шаурму гиру Понимаете, да? Вот. Ну и сегодня русский народный праздник Зарок на Пороскеву В этот день было принято давать какие-то обещания Понимаете, да? Вот, говорили так Когда достойное в думах своих несешь желание так. Понимаете? Когда в доме твоем кто-то болен и так. это горько тебе, то вспомини древнее поверье, прими за рог, ну, возьми на себя дело и в молчании и средоточии исполни его. И все получится. ясно? Ну, Ну что за люди сегодня интересные появились на свет в 1801-м Гейл Барден. Не путать с, француз, э, с испанским актером Бардемом. Этот mm-hmm. другой. Это у нас американский филантроп, бизнесмен и изобретатель, который придумал метод долговременного хранения пищевых продуктов, консервации. Какой умница? То mm-hmm. есть он начал с молока, начал его сгущать, то есть выпаривать оттуда лишнюю влагу, добавлять сахар, да, закатывать в банки. Естественно, все это для нужд а? Да? Да. Потом он стал шлепать бисквиты из дегидрированного мяса, uh-huh. вот за что получил золотую медаль на лондонской всемирной выставке еще в 1851 году, вот. Ну и что? И сегодня у нас консервов-то завались. Спасибо да не, большое. Да не умница, молодец. Uh-huh. Да, в 1804 году в Москве открылся первый городской водопровод. Эта новость наводит на мысль, что мы жили без него. Ну, не мы, конечно, но в принципе жили кое-как, да. Дело в том, что воду решили тянуть из мытищ. Ну, достаточно далековато, да, даже по сегодняшним меркам. Мы Тищинский водопровод начали строить еще при Екатерине II в 1778 Представляете? И достроили в 1804 То Тут есть 20, тянуть, 26 лет тянули. Остатки существуют и до сих пор: какие-то там виадуки, куски, еще что-то. Вот. Ну а максимум подачи воды был достигнут к 1903 году, когда потребление составило 4 миллиона ведер в год. Поэтому, а потом он начал иссекать, понимаете, Мытищинские озера начали иссекать и пришлось пить воды у воду, воду изначи уже из Москвы реки из
2: Яузы. А это не вот так, так было приятно, конечно.
1: Ну не так приятно, как из Мытищ, конечно, да. В 1812 году Родился Поль Абади Это французский архитектор замечательный Он вообще был реставратором Средневековых церковных храмов да? mm-hmm. Ну а главное творение Это Сакрикер Величественная церковь в Париже На Монмартре, это на холме Белая такая, возвышается Вот, она выстроена В память от, об избавлении э, так сказать, От беды Прусского нашествия И парижской коммуны Помните, когда э, Париж Коммуна же это французская революция очередная да, uh-huh. Которая возникла во время войны С немцами То есть страна воюет с неприятелем А предатели засели в самом сердце страны В Париже и поднимают бунт Ай-яй. uh-huh. Вот именно Вот Сакрикер это в память о жертвах Вот тех uh-huh. событий да? а В 1818 году Иван Сергеевич Тургенев Наш замечательный писатель Да Вот кстати Его предок про пра пра это дедушка, ему отрезали голову на лобном месте в Москве за то, что он критиковал же Дмитрия Первого. Он же Дмитрий критиковал, понятно. Да. Uh-huh. То есть мы сейчас понимаем, что он правду говорил. То есть он молодец был, в принципе. <связывая> 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 да. Ну да, молодец. Но ему от этого не легче стало. <связывая> <связывая> вот. Ну что у нас, 15-летний Тургенев у нас поступил на словесный факультет Московского университета. Там же были Герцен и Белинский.
2: Uh-huh. Вот. Не То не есть плохая, попал да.
1: он в компанию, конечно, знаете, извините, извините не очень, да. Ну и что? С Белинским отправился в конце концов за границу. Уже в 1847-м Жил в Париже Там увидел очередную французскую революцию Там же постоянно uh-huh. трясет их да. Ну, вот Сблизился с Герценом И дальше интересно Влюбился в жену э, Огарева Тучкова Вот это не очень хорошо, конечно Огарева 6, вы видели mm-hmm. фильм Это о другом, но в принципе Фамилия та же да, да, да. Вот. Ну, видите, такая история. Жил он в семействе Виардо. Вы знаете, mm-hmm. да, что Полина Виардо воспитывала внебрачную дочь Тургенева. К этому времени относятся несколько встреч с Гоголем, с Фетом. То есть тут ну коллектив был такой, достаточно но он работал на удаленке, не в стране, да? да. Ну, вам... удаленки, конечно. Ну, с... прекрасно видится издалека лучше. Да, Давайте прочту стихи, не только писательную но и поэт. Дай мне руку и пойдем мы в поле друг души задумчивой моей Наша жизнь сегодня в нашей воле дорожишь ты жизнью своей. если нет, мы этот день погубим, этот день мы вычеркнем шутя все о чем томились мы, что любим, позабудем до другого дня.
2: Складно. Да. хорошо. Или,
1: например, да. когда так радостно, так нежно глядела ты в глаза мои, и лобызал я безмятежно ресницы длинные твои. Кстати, не нарощенная, настоящие. Когда, а то отклеются. Когда бывало ты стыдливо задремлешь на груди моей, и я любуюсь боязливо красой задумчивой твоей, когда луна над пышным садом взойдет, мы с тобой сидим перед окном беспечным рядом дыша дыханием одним когда в унылый миг разлуки я весь так грустно замирал и молча трепетные руки губам и сердцу прижимал скажи мне мог ли я предвидеть что нам обоим суждено и разойтись и ненавидеть любовь погибшую давно а? красиво вот ведь давайте я вам несколько цитат Значит так, брак, основанный на взаимной склонности и на рассудке, есть одно из величайших благ человеческой жизни. Не согласны? Согласны. Вот, согласны, что не согласны. Чрезмерная гордость, вывеска ничтожной души. Очень хорошо, Да. Хочешь быть спокойным? Для тех, у кого тревожное состояние. Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми. Знайся, значит, общайся. Но живи один, не предпринимай ничего, ни о чем не жалей. Хочешь быть счастливым? Научись сперва страдать. О
2: как! Ну, С другой
1: стороны подойди. Не годится уже, да? Критиковать и бронить имеет право лишь тот, кто
2: любит. Понятно вам, Сергей, кто имеет право критиковать и бронить? Ну, я обожаю всех. Их. И, наконец, счастье ⁇ это как здоровье. Так. Когда его
1: не замечаешь, значит оно с тобой и есть. Понимаешь?
2: Вот это, вот это,
1: это дает это на заметку всем. Друзья мои, что ж, сегодня у нас 9 ноября, и в 1864, в этот день, Дмитрий Осипович Ивановский родился. Это наш физиолог растений, микробиолог. Исследования его значит, позволили значит, открыть вирусы, вы представляете?
4: Mm-hmm, Он
1: исследовал возбудителя табачного, табачной мозаики, так называемый, ну, то есть вредителя, и нашел, что это вирус делает, понимаете? Вот и обнаружил В 1885-м Велимир ну, По-настоящему Виктор Владимирович Но тогда так не было не принято Велимир Хлебников, замечательный поэт Он был председателем земшара Это что такое? Не лошара, а земшара (звы) Земшар это земной шар Ну, Тогда было принято сокращать (звы) сюда. Вообще он занимался Орнитологией Как и папаша его В одной из экспедиций даже открыл Новый вид кукушки Ку-кушки. Кукушка, да, кукушка хвалит кукушанка, ну и так далее, да. Вот, они э, собрали э, группу э, поэтов будетляни. Название не будетляни, не, не надо. Да я понял не надо. Будетляди от слова будет, ну то есть будущее, да. Будущники, может быть. Они говорят, мы будетляни. Ну произведения стихотворные, конечно. Читать без стона сложно А от стона у меня может Замкнуть э, аудиопроцессор Перемкнуть, поэтому не станем Ну, например, люди, когда они любят Делающие длинные взгляды И испускающие длинные вздохи Звери, когда они любят Наливающие в глаза муть И делающие удила из пены солнца. То есть несколько «Когда они любят закрывающие ночи тканью из земель и шествующие с пляской к своему другу. Боги, когда они любят замыкающие в меру трепет вселенной, как Пушкин, жар любви горничной Волконского». А? Хочется жандарма, конечно, позвать. Хочется. Да хотя бы дворника, Хоть нибудь на помощь. да. Да. Дальше, что у нас интересного. В этот день, в 1906 году, ну, можно сказать, формально началась аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина. Значит, что нам надо знать о реформе Петра Аркадьевича Столыпина? Реформа была посвящена следующей теме. Мы хотели поднимать сильную промышленную экономику, Ну, чтобы наши заводы делали не просто чугун, сталь и алюминий, условно говоря, а из этого всего товары, понимаете, да, то есть задача была создать внутренний промышленный рынок, а для этого нужны были покупатели, понимаете, да? э, То есть отдельные фермеры Которые э, не могли положиться На большое количество народа Которым нужна была технологическая модернизация да, Потому что э, там община Например из ста человек Они кое-как вручную э, Справлялись А если фермер там 2-3-5 человек Ему трактор нужен Вот это была цель-то Столыпинской реформы Условно говоря Сталин доделал Столыпинскую реформу Понимаете В итоге, потому что, опять же, сталинские реформы 30-х годов, это уже, как мы знаем из нашей программы нефти, других исторических программ, нам нужно было искать новые, в том числе, не только промышленное, но в том числе новый рынок сбыта своей нефти и нефтепродуктов. А нефтепродукты сжигают двигатели внутреннего сгорания. Поэтому но пошли по пути не автомобилизации, чтобы все ездили на машинах, а тракторизации, опять же. Да? Но это я образно говорю. то понимаете, да? это так. надо проверять документы. Ну, все
2: равно прошло ж- жестковато, конечно, все. Ну, модернизация жестковато.
1: Но то, что первый раз не получилось, второй раз уже не было времени. Накануне войны уже некогда. Знаете, это самое там. Сидеть без дела а В этот день, да, в 1929-м Юрий Степанович Чулюкин родился Замечательный кинорежиссер Но он снял такие фильмы, как Неподдающиеся и Девчата
2: Хорошие И вы
1: представляете, погиб в Мозамбике Он приехал туда на неделю советского кино По одной из версий Африканцы, негры, приставали К одной из актрис Он за нее заступился И его столкнули в шахту лифта Mm-hmm. До сих пор очень мутная история а, Кстати, один из интересных фильм Чулюкина «Как стать счастливым» Там в главной роли снялся Николай Караченцов Не, не смотрели? Нет
4: mm-hmm.
1: Но фильм такой, он как бы такая детская сказочка Но история любопытная То есть там в маленьком городке живет учитель физики Караченцев, да? Mm-hmm. Вот. И он придумал прибор, который определяет будущего гения ну, в какой-то профессии. Да, определяет, понятно, где да. человек раскроется. Вот Поехал в Москву, его послали, как вы понимаете... На, на, на три буквы говорят Это все ерунда, такого быть не может В итоге изобретатель Скончался, прибор mm-hmm. куда-то делся А из этого маленького городка Как поперли выдающиеся артисты Спортсмены, ученые, которых Как раз вот изобретатель И им предрек вот это будущее понимаете? Mm-hmm. Да, это mm-hmm. Интересно, mm-hmm. фильм 85 mm-hmm. года Но он, видимо, не, не сложился По какой-то причине, как хит Но mm-hmm. тем не менее, тем не менее, такой интересный сюжет В 51 году родился Александр Александрович Белов, это наш выдающий Баскетболист, который на финальной секунде финального матча Олимпийских игр 72 года, как раз забил значит, очко да, американцам, и мы выиграли впервые в историю Олимпийскую Олимпиаду по баскетболу.
2: Ну, вот движение вверх посвящено. Да, 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 51-50.
1: Mm-hmm. Это он забил. То есть ну, просто мистик да. какая-то, mm-hmm. да. Вот, А потом его притеснять начали. Его взяли за жабры при ввозе в страну контрабанды. Uh-huh. Но говорят, что хотели устроить публичную порку, э, так сказать всем контрабандистам на примере яркого спортсмена. Вот загнобили его его умер в семьдесят восьмом году.
4: Uh-huh. Такая uh-huh. вот
1: Такая история. Вот э, Сэнди Дентон из группы Солтан Пепов в 1969
4: девятом родилась. Uh-huh.
2: Да, да,
1: класс. В семьдесят пятом году Мария Эдуардна Ситтель родилась. Мария с днем рождения. Здоровья, конечно. Да, да, да. Вот. В этот день, в 1985 м Анатолий Карпов, ну, вот, закончился матч, который длился с осени предыдущего года. С ума сойти, столько времени. Почти год. со счетом 13-11 Карпов проиграл Каспарову. Вот. Родился новый чемпион мира Гарри Кимыч. Вот. Ну, и что? В восемьдесят девятом году, я уже сказал, Начали разрушать э, Берлинскую стену в этот день Да, а в э, 1994 в городе Дармштадте, как вы можете догадаться Впервые синтезирован Химический элемент Дармштадти Да, 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 ну то есть искусственная Такая штука, самый плотный Элемент на земле 34 грамма на кубический сантиметр Вес этого, так сказать Вещества, но в руках Невозможно подержать, очень быстро Распадается, только синтезируешь, он уже разваливается. Но он есть, Стилавин да, примерно так. Друзья мои, ну что же, сегодня прихватило Владика за спину немножко. Отвратительная погода. Да, 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 да. Ну что, в Москве наконец-то, как там снег, это?
2: Снег, очень хорошо. Снег,
1: снег, снег. Ну, около нуля будет сегодня mm-hmm. в Москве. А вот в Якутске, куда oh. мы отправились на этот раз за новостями, так. минус 4 снег идет ровно, ровно. И ложится
5: песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Да, именно вы. Так вот, дорогие товарищи, в Якутске женщина пришла устраиваться на работу в детский сад, так. а ушла оттуда с краденной коляской. А! а Омерзительно! Вот, 37-летняя женщина. Я, честно говоря, с таким стрепетом вот каждый раз обнаруживаю подборку новостей из того или иного региона. Думаю, ну что, отличается от всего остального? Нет, не отличается. К радости потирая руки да, нет, нет, все наши люди. А В Якутии за сутки задержали 20 пьяных водителей, это понятно. Но вот задержан в Якутске мужчина, отобравший в подъезде сумочку у девушки. А да. все это попало на камеру видеонаблюдения. И знаете, не, сказать, не ночью отобрал, а средь бела дня в 16:30. Вот так было урод. записано. Ага. На завод вот урод, согласен, да. да. Причем полицейские, естественно, задержали артиста, снявшегося на камеру 29-летнего ранее судимого за совершение а теперь страшное так. слово Владик: Нарко Точно, подлинно. Вот так а Якутия снова оказалась в конце рейтинга по позитивным эмоциям в социальных сетях Дело в том, что считается, что если в регионе благостная обстановочка, да? Так. То в соцсетях пользователи часто выражают любовь Ну угу. хи-хи, ха-ха, вот эти все, угу. да? Вот, а если много проблем, пользователи начинают выплескивать свою агрессию да. И в итоге Якутия заняла, вы знаете, конец места в конце списка, 85е место всего лишь, представляете? Да. да. Нет любви в соцсетях. Да. Жаль. Полиция задержала телефонных мошенников, которых подозревают в хищении 2 миллионов рублей у жителей как раз Якутии, друзья мои. Угу. Вот из других регионов приходит сообщение, что там вся машкурили, а здесь вернули. Ну, почти вернули, имеется в виду. То есть задержали, куда они деньги дели, еще предстоит узнать. Ну и, наконец, давайте, э, э, сейчас несколько романтических сообщений. Во-первых, нет, это не романтическое, романтическое будет в конце. Верхнеколымском районе мужчина осквернил памятник Ленину. Ожидали такое?
2: Не ожидали.
1: Смотрите, в сентябре этого года мужчина облил колировочной пастой зеленого и светло-коричневого цветов двухцветный Ленин стал памятник Ильичу, установленный в поселке Зырянка. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый таким образом выразил явное неуважение к обществу и желал оскорбить общественную нравственность. Он осквернил памятник. Ясно? Вот так квалифицируется, да. Вот. Ну и что пару сообщений. Буквально Министерство юстиции США обвинило 38-летнего якутянина в хакерстве. Ему грозит до 60 лет тюрьмы то есть США против якутянина. Представляешь? Удивительно. Да, да, да. А в Якутии охранник тайно украл золото на золотодобывающем предприятии на 11 миллионов рублей. Он выносил его в различных предметах. Например, в переносном аккумуляторе в баллоне от пены для бритья. Человек приходит. Работу, uh-huh. а у него с собой пена э, для, для бритья. бритья, действительно подозрительно, да. Ну и наконец, давайте самое романтическое сообщение давайте. из Якутска. В Ленском районе обнаружили фламинго. Он был э, ослабший, э, почти больной, но специалисты его, значит, отогрели. Через несколько минут фламинго, кстати, в якутске фламинго, пришел в себя, стал более активным, попил воды, искупался. Искупался. Ну, а теперь самое главное, значит, предложение, запоминайте. Мы его кормим овощами, морской капустой. Сегодня дали яйцо и минтай. Фламинго откликается на имя Гриш. Поэтому теперь внимание самое так, главное. Так. Поэтому мы его назвали Гришей, хотя до сих пор не знаем, какой у него пол. Но все равно Гриша. Still да. Ну что же, названы самые страдающие от похмелья знаки зодиака. Ясновидящая Галина поведала. Галина, мы Это Галине следующие доверяем. знаки: овны, девы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи. Ну, вы точно!
2: Вы там есть, да.
1: Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта в семье. Вы представляете? Мужчине приходится ночевать в собственном автомобиле после того, как его они. Отец Алжирец. Правнук Сталина, отец Алжирец. Нет, правнук Сталина, сын отца Алжирца. Сменил замки в московской квартире, в которой прописан правнук. Человек спит в машине. Ну что, давайте поможем, человек, Давай. а Роскомнадзор обсуждает запрет сексуальных девиаций на киноэкран. Девиация значит отклонение. Значит, не так, не, не сяк. Никогда и не сюда. Это и садизм, и мазохизм, а, и, я, я, и эксгибиционизм. Я, я... Кстати говоря, транссексуалов хотят заменить на гендерных дисфориях. Это же не понимаю, о чем речь идет. Это когда человек не удовлетворен тем, что у него такой пол конкретный. Это называется гендерная дисфория. Запомни слово, отлично. Согласитесь, когда человеку говорят, что ты извращенец, он как-то очень жестко, а когда гендерная дисфория вроде бы ничего потихоньку дальше погребем. Россияне посоветовали мультивитаминную бомбу осенью. Когда на улице мрак, да, надо есть облепиху, советует диетолог. Рыль, у меня вот там витамин С больше, чем в цитрусовых. А, Е, Б1, Б2, Б3, Б6, Б9. Аблепих такой витамин. Ну вот, аблепиха заживляет геморрой. Ну в общем. со всех сторон
2: хорошо, я понял. Да,
1: значит инвесторы дрон такси. В Москве uh-huh. начинает работать в следующем году, через год, видите, дрон-такси Круто. электрический uh-huh. То есть ты туда садишься, она у тебя значит, летит. Значит, печальная новость на эту тему. Uh-huh. Изначально был расчет, что полет на аэро дрон такси будет стоить 20 рублей за километр. Uh-huh. А теперь сказали, что бизнес-схема меняется. 200. Но на вертолете все равно дороже Так что, извините Стало известно о заметном снижении стоимости Зимних авиабилетов Посмотрите-ка Сейчас средняя цена билета по России Ну, средняя, понятно, да Составляет 4,5 тысячи рублей А, например, в, так сказать, девятнадцатом 2019 году Те же направления в среднем стоили 6-700 Подешевела Хочется лететь хочется. А некуда Дальше, значит э, Господин Кехман, это новый генеральный директор МХАТ Заявил, что МХАТ э, Бузовый не должен ни копейки Очень хорошо хорошо, Назвали причиной, по которой Турции, э, в Турции Не любят российских туристов Слушай, мы им там столько бабок везем, они еще не любят А чаевых оставляют недостаточно Понимаешь? А это все из-за разницы в менталитете, потому что у нас принято как? Есть цена, правильно, есть товар. А у них еще, так сказать, навязанное представление о том, что в сервисе надо еще за что-то доплачивать. И так гребете там, понимаешь ли, миллионы. <связывая> да. Дальше, что интересного, физики увидели, как космическая пыль взрывается, ударяясь о наши спутники. Вы представляете? Мужеское. Ну, потому что летит быстро. Угу. Поспокойнее лететь. Красноярские школьнички э, из школы номер 4 возмутились появлению камеры видеонаблюдения в мужском туалете. Ага. А Проблема-то в том, что школа постоянно тратит средства на ремонт сортира, которые разрисовывают и ломают вот эти школьнички. То есть, смотрите, закон они понимают только так. Нас снимать нельзя. А унитаз портить можно, правильно? Ага. Это Стоп, что вандализм. за люди растут, растут там, в Красноярске? А, что за люди? Кстати, сказали, что камера муляж. Но это не меняет ничего. В Югре страшная новость. Жители поселка попросили перевести школьников на удаленку, потому что поперлись волки, начали задирать собаку уже Люди в опасности. Волки. Ужас. Волки это страшная история, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, продажи автомобилей упали на 18% в октябре, а прибыль у дилеров, я так понимаю, совсем даже не выросло. упали.
2: А да, куда и... ехать? Ехать некуда.
1: Да. Вот, свирепые червы, пень были первыми раками отшельниками древних морей. Это научно. хорошо. Раки отшельники, да, да. да Ну и последнее, что интересно у нас есть. В Норильске олень прокатился на автобусе. Да. Хорошо. И ученые выяснили, что превращает рабочего муравья в королеву муравьиника. Это нужно изменить единственный белый Белок в организме. Так что, девчонки, если хочется стать королевой, Я надо белок. Я вам скажу, нужно белок.
2: пол, да. Белок.
1: Мир безлюбивого. Итак, мир женщин открываем для себя. Женщины тратят на одежду, вы представляете, в пять раз больше, чем мужчины. На шматью. А потом они говорят, им нечего носить, правильно? Ну, вот.
2: психическое заболевание, да?
1: Конечно, и денежное. Вот, да. Дискриминация по любому признаку на 25% повышает риск развития психических расстройств. Ага. Ну, вот, дальше. но это и про женщин тоже. Актриса Лапина угрожает певице Успенской американским судом за неуплату налогов.
2: Ну, это, арти- это разборки жизнь, да, да, артистические такая, да, под, да. Олимпийская
1: там. чемпионка по биатлону Анфиса Резцова Рассказала, что в сборную Россию Попадают по блату Да вы что? Да не может быть Да конечно я вот, вы знаете, вот просто Я вот не хочу в это в... Это Да, верить. конечно. Ну и, наконец, Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу популярной в Петербурге сети Шаверм на предмет дискриминации женщин. Дело в том, что один предприниматель, на видимо, шаурмист, так. пожаловался так. на другого. Вот, речь идет о следующем, следующем ну-ка, ну-ка. слогане, Владик. Давайте. Это слоган года. Давайте. Удобный размер шавермы легко помещается в женский род.
4: О, боже.
2: Отвратительно.
1: Вот ужасно. Я согласен. Ужасно. Неужели целиком? Вот это сексизм, да? Новости капитализма. Какой сексизм, а? Мы вот. были недавно сексизм, в Петербурге. Да? Видели такую рекламу? Конечно, здорово
2: сделано. С душой.
1: Здорово. Здорово. да. Дальше. Заголовок тоже из иностранной жизни года. Давайте смотрите. Бывший епископ. Епископ. Епископ это другое. <с ice> да, бывший испанский епископ-экзорцист Ну, который демонов выгоняет который, да, Так mm-hmm. вот, это не все новость okay. не вся. Бывший епископ-экзорцист okay. из Испании Женившийся сперва на авторе сатанинских эротических <с романов <с ar- То есть демона повинили uh-huh. Занялся искусственным оплодотворением свиней Карьера, да, карьера Социальный лифт, я бы сказал Испанское качество А свиньи там в чести Потому что там эти хамон Прибыльное дело Официальные власти города Хельсинки Отказались полностью от продажи мяса На городских мероприятиях Так жалко их то есть это веганская mm-hmm, вот эта вот история, добралась. А дальше цитат следующий, смотрите. Теперь будут подавать только сезонные овощи и местную рыбку, выловленную с соблюдением этических принципов.
2: Выловленную без крючка сетью.
1: слушайте, как вот ловить рыбу с соблюдением этических принципов? интересно.
2: Нет, возможно поймать. Попробуйте.
1: Да-да-да. Собака в Америке потеряла в автокатастрофе передние лапы, научилась ходить на задних, как человек, представляете? Ух ты. Смотрите, видео замечательное, да? Кличка Декстер. Ходит на задних ногах, будь здоров. Угу. Из-за кризиса поставок глобальных в Британии соленые чипсы подорожали на 700%.
2: Правь, Британия. Чувак, раньше
1: они стоили э, доллар двадцать две копейки. Это получается по-нашему ну, примерно сто рублей, условно говоря. Mm-hmm. А теперь девять с половиной так рублей.
2: вот. Mm-hmm. Представляешь?
1: Э, я скажу так. Э, не нужно есть чипсы. Они, в общем-то, пользу британцы конечно. не принесут. И кошельку тоже. Дальше хорошая новость тоже из Англии. Британка с двадцать первым размером груди
2: уменьшила ее. 21 первые, <свят> не, надо, не надо оборачиваться. Не, не буду, не буду. <свят> <Так, дальше. свят>
1: Хирургии в Бразилии удалили новорожденному мальчику хвост. Хвост? Хорошо. Американский штат Джорджия захватили гигантские пауки. Ребята, размер паука до 8 сантиметров. Это не учитывая ноги, то это брюхо. Так вот, один из жителей сообщает, что за день убил 300 пауков, а они все лезут. Вы представляете? А это изменение климата, им теплее становится, они бесятся с жары-то, да? Вот, а в США 21-летняя женщина кондуктора поезда ударила по лицу тыквой. Ну, это на тем, когда нет в кармане кольта, да, я так uh-huh. понимаю. Но есть, а есть тыква. Ну вот, ну и что, интересного, женщина застала своего возлюбленного финансиста в, в своем доме в постели с другими женщинами. Ох oh. И потребовала его убираться к чертовой бабушке В итоге он в своем доме не жил С 2009 по 2015 год А в итоге суд постановил Что из-за ограничения доступа К своей недвижимости Она должна заплатить этому мужику 11 миллионов рублей компенсации Ну и наконец просто хорошее сообщение Купленный Сейчас где это произошло В Перу Купленный в Перу Семьей щенок собаки Так Оказался лисом и сожрал всех соседских куры морских свинок. Да класс. А, вот оно. Феру. Перу, как говорят, там в горах. Чупакабра оказался.
2: Засланный казачок.
1: Россия. Криминальная ну Давайте начнем не то чтобы с мелочевки Но с понятных вещей В Домодедово с машин каршеринга Снимали автомобильный катализатор Но я вам рассказывал, что эта штука достаточно дорогая Она сидит там В выхлопной трубе и делает следующее Когда машина не прогрета Она впитывает в себя вредные выхлопы да?
4: Uh-huh.
1: Вот, холод, на холодном ходу А когда машина едет быстро и газы горячие В этом катализаторе вредные выхлопы Дожигаются до относительно Безвредных и выплевываются uh-huh. Ну то есть это экологическая штука Она стоит дорого, там драгметаллы в ней то есть, Их выпиливали из-под брюху машин Задержали троих воров Ну самое простое брать каршеринг Выпиливать и возвращать да? uh-huh. Пошли по минимальному сопротивлению Во Внуково задержали двух пассажиров У которых в желудках было По килограмму Окаина. В желудках ужас. Ну, в пакетах, понятное дело. Думаете, просто так съели. Там что? такие контейнеры, понятно. Люди контейнеры, да, к сожалению. А следователи обвинили директора мясокомбината. Так. Вот, Что в подмене он не ест мясо? Нет, нет, это еще не следователи, к счастью. В подмене мяса в консервах, которые делались по заказу Министерства обороны.
2: Отвратительно. Что же вы,
1: сволочи, нашим подсовывали? А подсовывали, смотрите. Тут тоже интересные цифры. Доля мясных продуктов в сухих пайках составляла 4%, а знаете вместо скольки? А должно быть 37%. Ужасно Вот, то есть еще 63 тоже как бы Ну, видимо, это алюминий или, кто-то, жесть Вот, наверное А школьники, дальше, слушайте, вот я вам уже говорил Драки какие-то начались Непонятные Школьники из Южно-Сахалинска Жестоко избили сверстника за неправильную дружбу За неправильную, да Вот, свидетель драки в Новой Москве Нашумевший эпизод в Ватутинках, да Свидетель оказался фигурантом Другого уголовного дела то есть пришел давать показания свидетельского, а его тут же и приняли. Ну и, наконец, слушайте, анекдотичная история. На улице 905 года произошло в московском метро очередная драка в салоне метро. Мужчины катались по полу в вагоне, снимали друг с друга обувь, хватались за одежду, беспорядочно били. Когда их разняли полицейские, они не смогли назвать причину драки. Ну тут на только одно. Я дерусь, потому что я дерусь, правильно? Для этого причины не нужны. Друзья мои, доброе утро вам всем, добрый день. У нас сегодня вторник, мерзопакостная погода в Москве. Не думаю, что где-то особенно лучше. Ну, на в случае. Так может быть. А так около нуля, в первый снег будет идти. И настоятельно советую действительно автомобилистам не рисковать. Не рисковать, да? Ребят, мы в этой части нашей программы, ну что, сделаем с вами вот такой разговор, хотя это не по-русски сказано, сделаем разговор. Это я так настраиваю себя на не то чтобы серьезный лад, но возвращаюсь к своему ощущению, которое у меня появилось, когда я прочел вчера в новостной ленте сообщение вот следующее. Есть такой, вы знаете, да, рэпер Моргенштерн. Ну, конечно. Его постоянно, значит, соответственно, подтягивают за какие-то вещи, которые он... Uh-huh. Да, говорит, делает, э, вот ну, с таким с переменным успехом подтягивают. Ну, помните, как в школе подтягивали, там было по-другому. Вот. А, ну, в очередной раз он там э, начал рассуждать о том, зачем нам тратить деньги на 9 мая. Ну ладно, а, так вот, э, ньюсмейкером теперь стала мама э, э, Алишера. Э, Алишер же его зовут, uh-huh. это, понимаю. А, так вот, она сказала, рассказала о том, сколько раз в жизни. Ее сын виделся с отцом И и, и я я увидел этот заголовок А потом прочел вот эту фразу Которую я вам сейчас передам Популярный рэпер Моргенштерн Видел своего биологического отца Звучит, конечно, так себе Пять раз за свою жизнь раз. Я не собирался ни в коем случае выступать с какой-то речугой пламенной относительно самого героя этой публикации. Мне кажется, это не имеет такого принципиального значения, о ком в данном случае идет речь. Хотя, в принципе, вспоминая и других героев, антигероев последнего времени, там везде были какие-то проблемы достаточно серьезные с отцами. Вот В жизни мальчиков именно И вы знаете, я хотел сегодня <клес> Вспомнить в эфире такое слово Которое э, на данный момент Забыто по какой-то причине Наверное по причине того, что Оно неудобно звучит Для многих, а звучит оно так Безотцовщина без отцовщина. Это не надо путать с художественным фильмом С Чехова вспоминать не надо Это достаточно понятный и четкий э, Социальный, даже медицинский Психологический термин Когда мальчик э, растет Без отца э, вот, И его психика э, Ну давайте так Опять же, ведь мы живем в том мире, когда никого Нельзя обижать Люди, дело в том, что даже если ты не хочешь кого-то обижать То люди все равно начинают обижаться Потому что им кажется, что ты говоришь обидные слова Я прошу не обижаться, товарищи Вот, Но психика мальчика, который рос в неполной семье Отличается, давайте я так мягко скажу Не как психолог Добин или другие наши уважаемые психологи А просто чисто по-мужски, по-человечески Она отличается от человека, который воспитан в полной семье это и называется безотцовщиной. В принципе, не надо быть доктором Добиным, да, чтобы э, залезть э, сказать, в соответствующую литературу, имеющуюся в доступе, в открытом и свободном для всех, чтобы понять, э, что это действительно серьезная и объективная причина. Почему я на эту, э, на эту тему хотел сегодня пару слов сказать, и, может быть, успеть ваши мысли послушать на ту же э, по той же истории да, при помощи нашего телеграмма или телефона в студии. Но дело в том, что мы сейчас уже достаточно продолжительное время Живем в условиях, когда, ну, в обществе Не у специалистов, а в обществе Считается, э, э, значит, пара из серии мама плюс сыночка Нормальная семья Норма, типа, да Даже я неоднократно, ребят, даже у меня в телеге, там, Стилавин Тудей, я встречаю отзывы матерей, там, и женщин, женщин, которые являются матерями, отзывы из серии. Да, мама плюс сын — это семья, а отец фигура такая приходящая, переменная, знаете, переменная. То есть вот это вот отношение к семье, которая базируется только на факте родов, и вот это уже и есть семья, в которой воспитывается человек, вот мы мы вот сейчас находимся в этой ситуации. А я ведь хочу хочу немножко объяснить по-людски, да, без каких-то особых психологических терминов, именно с точки зрения мужчины, мне кажется, нашим девушкам, женщинам я с огромной любовью, девчонка, к вам отношусь Просто хочу пояснить Какая, какая возникает в этой ситуации Проблема вот с точки зрения даже Человеческой Дело в том, что давайте, ребята, ответим себе на вопрос Вот в нашей жизни вот Кто такие мама и папа да? Если мы берем такую не то чтобы Идеальную киношную или книжную ситуацию А вот просто по жизни Мама, да, это вот когда есть и, и тот, и другой в твоей жизни Мама это человек, которому что ты чувствуешь Вот давайте, если, если честно, искренне, да, вот сейчас откровенно, чуть-чуть притормозим Бег жизни ответим Мама это вот, давайте слова я произнесу Это тепло, да, это доброта Это безусловное тебя принятие Тебя обидели, тебе плохо, ну, Это холодно. такой
2: платочек, можно поплакать. Жарко, в ней, да. В нее, да. Ты
1: хочешь прижаться к маме, да, и сказать ей, что мир злой, а она тебя обязательно утешит, независимо от того, по какой причине вот э, в твоей жизни случился страх или ну, обида, да, правда? Вот, она действительно, это утешитель Мама, это утешитель, это такой теплый, большой мир э, Из которого ты вышел когда-то, да И который тебя считает частью себя И поэтому любит тебя, безусловно, и принимает Это, Это первое А второе, это отец Кто такой отец? Давайте вспомним Это человек, который в жизни Не только мальчика, но и девочки, неважно Это человек, который Символизирует собой некую Объективную справедливость И оценку событий Уже более объективную, чем мама, да? То есть, даже если ты, например, был вот в какой-то жизненной ситуации неправ, за это получил огреб, да, прибежал к маме, она тебя утешает, ты мой любимый, самый дорогой, там, и, и я тебя люблю, что бы ты, ты подлец не сделал, да, то отец, скорее всего, такой нормальный обычный отец, он сначала расспросит о том, что произошло. И если в этой ситуации был неправ ты, не будет тебя, безусловно, гладить по головке, жалеть и говорить: Ах, ты мой ненаглядный, давай пойдем набьем им роли. Вот, он скажет, ты был неправ, понимаете, да, то есть это фигура в жизни человека, я девчонкам сейчас объясняю, которым, может быть, это не совсем, может быть, ясно из-за того, что мы, опять же, говорю, начали в последнее время пестовать семью, состоящую из двух людей, мамы и ребенок, вот, отец это независимая, ну, грубо говоря, независимая фигура, которая является такой судьей.
2: Да, для... Верховный суд, А совершенно точно, я
1: согласен. Да, Это судья для, по жизни. Для маленького человек, ребенка абсолютно че- точно. Мать — это всегда адвокат, да, да, а да, отец да. — это суд, который выносит решение, э, по, из, исходя из ситуации, mm-hmm. а не исходя из родства, понимаете, да?
4: Mm-hmm.
1: Вот. А когда, соответственно, смотрите, когда, соответственно, в, из жизни мальчика э, исчезает фигура отца то что происходит дальше, мама старается э, заместить собой обе этих роли, правильно. И дальше происходит ситуация, которую многие из нас знают по, например... Ну, давайте спустимся на уровень ниже к братьям нашим меньшим. Вот если вы читали какие-то кинологические статьи или просто общались с собачниками, да, вы, с кошатниками, вы всегда знаете, что вот кот или собака, да. Uh-huh. Сейчас многие признают, что собака с развитым интеллектом, она, в принципе, дотягивает до годовалого ребенка, да, вот по уровню интеллекта. Но смотрите, чтобы попроще было. Всегда говорится следующее правило. Гладишь ты кота или собаку рукой, угу. а бьешь газетой. Потому что нельзя, чтобы э, питомец чувствовал от одной и той же руки и тепло, и угрозу, понимаете, да? Угу. То есть нельзя, чтобы этой же рукой выбили ему по заднице, потом через 5 минут вы будете чесать ему за, за ухом. Нельзя. Это разные роли, да? Угу. А в семье-то что получается, братцы что мама, которая начинает замещать собой и себя теплую, э, так сказать, добрую, э, так сказать, утешительницу, но она же может тебя наругать, прищучить, да. Uh-huh. И как бы так сказать: обрушить на тебя, например, справедливый гнев, который в нормальной семье. В принципе, эта роль отводится плохого полицейского, условно говоря, да, в нужных ситуациях. В нужных ситуациях э, вот отцу. И в итоге получается, что человек, мама, да, которая вот в себе начинает совмещать то и другое, я не говорю о сложных там психологических вещах, которые э, потом уже из этого всего следуют, да, э, значит, но просто по понятиям, по жизни, я вот объясняю, как я это понял, э, у тебя меняется отношение к маме, если она тебя сначала хвалит, потом ругает, туда-сюда, вот эти эмоциональные качели, понимаете, это же, это же разрушает всю, всю обстановку дома для будущего мальчика, да? Но... Я что еще хотел сказать, чтобы не было ощущения, что папа нужен только э, пацанам, ведь отец очень нужен и девочкам, кстати, да, потому что если вот почитать психологический след, тут уж я прибегну к небольшой цитате, да, вот, э, то мама, э, к сожалению, транслирует негативное ощущение к мужчине, который ее бросил, да, допустим.
2: Ну конечно, да.
1: И у дочки возникает тоже представление вот, о личных отношениях, достаточно искаженное. И если у девочки нет собственного отца, то она начинает строить идеал мужчины который очень сильно отличается от реальности. То есть она добирает эти пазлы из кино, книжек, понимаете, да? И в итоге вот эти требования к мужчинам, которые есть, кстати говоря, у многих женщин, да, которые выросли в неполных семьях, они оторваны от реальности, потому что образ мужчины — это нереальный отец со своими косяками, с проблемами, с, с плюсами, с минусами, а это просто персонаж.
2: Выдуманный, И когда да. мы
1: с вами в жизни сталкиваемся с женщиной, которые которым что-то мало от нас, да, которые хотят в нас видеть супергероев, все это вызвано тем, что отец замещен в сознании женщины фантазией. И вот я хотел об этом сегодня чуть-чуть сказать на примере Алишера, который пять раз в жизни видел своего отца. А есть люди, которые и ни разу не видели. И это огромная проблема, ребята. И об этом надо очень честно, прямо, мне кажется, разговаривать, отказываться от формулировки, что семья — это я и мой сыночка, и больше нам никто не нужен. И поскольку все-таки в жизни есть такая вещь, что ответственность, она делится 50 на 50, то всем нам крепко задуматься, и мужчинам, и женщинам, к чему приводят наши ссоры, наши разводы и кого мы выращиваем. Друзья мои, ну у нас другая сейчас будет немножко тема, хотя тоже с психологическим слегка оттенком, даже более профессиональным. Мы поговорим о жизни в большом городе. Я знаю, многие из вас мечтали. И вот это случилось в вашей жизни. С нами на связи Татьяна Вощенкова, психолог. Татьяна, доброе утро. Доброе да. утро. Татьяна, ну если вот говорить э, с э, точки зрения психологии, почему больше половины населения земного шара хотят быть горожанами? Что с ними не так?
6: С ними все хорошо, потому что город ⁇ это площадка возможностей. Тут пересекаются все интересы, культурные, финансовые. Здесь можно найти все. Отвечает, решает любые запросы. Найти работу, в конце концов. Творчество многое, образование получить. Поэтому все сюда стремятся.
1: Но вопрос только лишь в материальных вот ресурсах, которые Нет. человек от города получает.
6: Нет, конечно. Но ну, психология человека располагает тем, что он постоянно живет в растущем запросе. И поэтому комфортнее все эти запросы, а, соответственно, и получать удовлетворение от процесса наслаждения легче в городе. Поэтому здесь люди разворачивают все свои запросы, как говорится, во всей красе и получают от этого еще и психологические такие подпорки в виде того, что является результатом.
1: То есть люди в городе, как говорится, распушаются, да? Распушают,
6: распуставят хвосты и не стесняются требовать от природы, как говорится.
1: Но, Татьяна, нередко можно услышать, что хотя в городе-то легче достичь процветания, естественно, да, но люди, люди, в принципе, все-таки здесь несчастны, вот есть такая версия, версия, но сами они говорят о том, что они счастливее именно в тех странах, где больше городов, я так понимаю, это данные некого исследования, вот как вы прокомментируете?
6: Но вообще восприятие большого города, оно всегда исторически было биполярным. Для кого-то это каменные джунгли, как говорится, одиночество в столпе, испытание трафиком на работу обратно, а для кому-то кажется клондайком возможности. Здесь счастье, комфорт, развитие. А все очень индивидуально. Это индивидуальные настройки человека. Кто-то с стрессоустойчивостью отличается, а для кого-то это тот тот самый стресс, который его в конце концов губит.
1: Товарищ, если вы в стрессе, пейте магний, немножко будет полегче. Магний больше. Да-да-да, Татьяна, а успевает ли сейчас вот реально человек, ну, скажем так, не то чтобы угнаться, но хотя бы в голове своей усвоить все те инновации, которые приходят, и, в общем-то, быть в тренде в
6: сиюминутном? Но если говорить искренне, честно и откровенно, то, наверное, столько инноваций человеку-то и не нужно. И то, чем отличается город, это сенсорная атака, это агрессивное воздействие пространства большого города на все органы чувств. Uh-huh. Поэтому надо быть очень аккуратно, экологично и бережно с собой обращаться, также со своими близкими людьми, и не стремиться к тому, чтобы постичь, и, как говорится, объять необъятное. Все инновационные... Тишечки и изобретения не так уж нужны и важны. Больше связи с собой, больше чувств, больше тишины, детокса информационного. Вот как психолог я могу рекомендовать. Угу. Но город, конечно же, нам приятен тем, что есть здесь, там. На месте депрессивных зон у нас сейчас создаются жилые творческие локации. Классно же, здорово. Понимаю.
1: Подсозерцать, да Больше детокса, это я уловил Вот, да. Друзья мои, Татьяна Ващенкова С нами психолог, мы говорим о жизни В большом городе, и те, для тех, кто живет И для тех, кто еще будет жить В большом городе, собирает чемодан Например, сейчас Так вот, Татьяна, а что делает нас в городе Здоровее и счастливее? Вот есть какие-то механизмы, кроме того Чтобы в своей келье запереться От мира и, так сказать, не знакомиться С инновациями?
6: Но человек – часть природы, потребность видеть красоту, эстетику природы, ландшафт не менее важная наравне с тем, чтобы зарабатывать деньги. И что такое гармония – это когда все на своих местах. И я хочу сказать, что индикатор качества городской жизни – это всегда счастливые глаза людей на улице. Я продолжаю об этом говорить. Это желание людей проводить время на улице, в общественных пространствах. Вот если среда некомфортная городская, все сводится к обязательным действиям. А если человеку комфортно, вот посмотрите, сколько сейчас людей выходит на улицы. И это... Ну, в хорошем смысле выходит на улицы. Красивая история, да. Это очень мирно, красиво. Это оздоравливает во всех смыслах. Физически я уж не говорю, а психологически, психически. Прямо хорошая тенденция у нас.
1: Татьяна, а правда ли, что люди в крупных городах вот за последние пять лет стали гораздо больше уделять времени развлечениям и отдыху, в том числе и на улице?
6: Я хочу сказать, что статистика и неумолимые цифры, как говорится, нашего вот растущего такого динамического спроса на то, что предоставляет грамотное проектирование городской среды, оно прям вот на лицо. Это вот эстетика, там внешнее разнообразие, новизную традицию стали красиво, очень-очень стали красиво сочетать. В том числе и я радуюсь за разнообразие цветов, форм и архитектурных каких-то дизайнерских mm-hmm. решений.
1: А меняются ли вот привычки жителей от таких новых технологий?
6: Меняются. Человека вообще формирует два фактора. Среда обитания и окружение. И так как среда обитания меняется, да, то, соответственно, человек растет во всех смыслах. Uh-huh. И личностно, и, uh-huh. можно сказать, запросы. Да. Это... Прямо вот сейчас изменяемая тенденция, которая
1: радует. Среда меняется, пора и людей перетасовать, правильно? Который не угнались. Не угнались за трендом. Можно время
6: признать это. Да, да, Татьяна.
1: Главное детокс, я понимаю. И каким вы видите город завтрашнего дня? К чему, как говорится, морально приготовиться?
6: Приготовиться нужно к тому, что мы будем дальше становиться более осознанными и более внимательными к себе и также внимательными друг к другу. То есть надо грамотно участвовать во всех инновациях, которые предлагают город. То есть, это как говорится, для нашей красоты всегда есть внутренняя сила. Поэтому больше стремитесь к тому, чтобы вокруг себя ее поддерживать mm-hmm. и участвовать в том числе и в грамотном соучаствующем проектировании.
1: Окружающей среды, правильно? Да, да, да. Под себя, да. Значит, друзья мои, я благодарю Татьяну Вощенкову, психолога. Немножко поговорили о жизни в большом городе. Смотрю, затих владули, видимо, записывает
2: владуля с большими, с большими буквами с больше цифрового детокса. Нет, 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 я услышал, что больше магния нужно. Б6.
1: Стилавин Тудей. Да, друзья мои, Стилавин Тудей. Доброе утро вам всем. И у нас, ну, фантастическая, просто феноменальная новость, от которой будут визжать все. Но по-разному, по-разному. Значит, мужчины будут визжать. Ну, такие мужчины... Такие, которые... которые настоящие и... мужчины Настоящие mm-hmm. настоящие будут визжать Давайте перейти что... этот, этот случай Счастливый случай вот Да, да, вот. да, причем один <laughs> на всех Да, да, да Так вот, э, мужчины будут визжать от радости А женщины от ужаса Вы готовы визжать? Mm-hmm. Я не вас спрашиваю <laughs> Вы готовы визжать? Потому что заголовок сенсационный Конечно, у нас в стране не Так, так называемая прецедентная Право, то есть, когда один уголовный случай является, ну, вернее, судебный случай является основанием для подобного автоматического рассмотрения всех подобных дел, и, к сожалению, и к счастью, вот, вам придется, дорогие мужчины, проходить эту процедуру с нуля, но, тем не менее, давайте, Владик, в тишине этот заголовок просто давайте, сенсационен. Давайте, Петербуржец. «Отсудил у бывшей подруги, которая его разлюбила». Бабки за подаренную ей машину. Начинайте, визжать. Начинайте, визжать. Да, да, визжите. Как, как этот, как этот, этот таракан, как этот, как этот, да. как этот, как этот, как этот, как этот, как визжите. визжите. Значит, смотрите, Московский районный суд. это этот, как этот, как этот, как этот, как в как этот, как этот, как этот, как этот, как как раз. Московский районный суд 8-го Ноября вынес постановление по исковому заявлению Игоря к бывшей возлюбленной Надюше об обязании возместить денежные средства. Вы представляете? А, и... Давайте, да я вам все прочту. Все сейчас расскажу: истец попросил обязать ответчицу вернуть потраченные им, а теперь внимание, 963 тысячи. 760 рублей, как говорится, без копейки миллион На покупку автомобиля, а также проценты по кредиту и инфляционные потери А теперь, внимание, о каком автомобиле идет речь Автомобиль-то народный, «Лада Ларгус», ребятки Очень хорошо Да, но новенькая машина «Лада Ларгус» была куплена два года тому назад но, значит, давайте мы сейчас совсем разберемся. Договор был заключен с Надюшей. Так. Однако деньги вносил Игорек. Женщина первоначально утверждала, конечно, она не хотела, значит, возвращать бабки за машину. Она говорила, никто никогда так не делал, потому что мужчина он должен быть. Щедрым, правильно. Он а, что быть такое да. а что такое щедрый мужчина в нашем понимании? Это когда ты его посылаешь, а хата остается, правильно? <laughs> Он уходит без штанов, а ты в шубе. Правильно. Вот это щедрость. Так вот, женщина первоначально утверждала, что платила за автомобиль сама. А справочки-то о доходе у нее нет. Да. Понимаешь? Негде. Девочки-то, наденьки, взять было 900. Сейчас, минуточку. 963 760 рублей. Понимаете? И затем она заявила, что сумма ей подарена была, Игорьком. Uh-huh. Суд указал, что подарить вещь безвозмездно в собственность можно и устно. Ну, то есть без расписки. Uh-huh. Но для, цитата дальше, для опровержения презумпции добросовестности лица, обратившегося в суд, Формулировка сложная, согласен Другая сторона должна представить суду соответствующие доказательства Так вот, опровергнуть, что он дарил с добрыми намерениями Он зло дарил, наоборот, чтобы потом (связать) отобрать. Он дарил
2: со злостью, чтобы потом отобрать. Злобно дарил.
1: Рожа такая злобная (связать) была. Так вот, просьба Игоря считать внесенные им деньги оплатой за Надюшу в заявлении из автосалона не свидетельствует о безвозмездности передачи денег. То есть никто не сказал, что эти деньги подарены. (связать) Понимаете? Просто дали деньги. Понимаете, это разные вещи, когда вам дают и дарят. Это не одно и то же. Я вот сейчас
2: даю, но потом я заберу, если... Это не подарок. Это не подарок.
1: Так Вот пресс-служба судов указывает, что некоторое время стороны состояли в романтических отношениях. То есть у них был интим. Но более того, истец признался, что любовь с его стороны еще не угасла. Но все это он затеял именно потому, что, видимо, она его бросила. Видимо, так, раз любовь не угасла, они больше не в интимных отношениях. Суд взыскал с Надюши значит, вот эти деньги в счет неосновательного обогащения. Запомните формулировку. Неосновательное обогащение. Расходы по оплате госпошлины в размере 12 838 рублей. Так? Так, Но отказал в том, что еще требовал проценты по кредиту и инфляционной потери. То есть сухим из воды не вышел, но основное тело кредита вернул. Uh-huh. Правильно? Значит, теперь давайте, товарищи, короткий опрос. Ваши комментарии, пожалуйста, в, э, при помощи нашего телеграмма плюс семь, девять, шесть, семь, три, три, Можете, сказать, ликовать или безумствовать от ужаса. Я имею в виду получательницы не подарков, uh-huh. как мы теперь выясним, да? Вот. Давайте короткий опрос обязательно. А, единичка на тот же номер плюс семь, девять, шесть, семь, три, три. Просто цифра один. Если вы считаете, что мужчина Который возвращает Подарок Это негодяй Подлец Нет, нет, не надо подлец Подлец слишком хлест Негодяй Нехороший негодяй. Не, не, не человек Мужчина, который требует Взад подарок требует. А Двойка Нет, все нормально Настоящий мужчина да, Давайте посмотрим на расклад В конце обсуждения, ну а сейчас-то мы должны, естественно, со специалистом, с нашим замечательным все обсудить, потому что э, с нами же Александр Арутюнов, э, председатель московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры, доктора юридических наук. Александр, доброе утро. Доброе утро. Александр, ну я по голосу чувствую, что вы с радостью восприняли эту новость из Петербурга. Лед тронулся, правильно? Отсудили Ларгус, отсудим и Парше, как говорится. С вашей точки зрения, это сенсация?
5: Пожалуй, пожалуй, сенсация. Но я хотел бы сказать, Сергей, что вообще-то это суд первой инстанции вынес решение. Устоит так. ли это решение в последующих судебных инстанциях? Большой вопрос. Я на самом деле э, совсем не радуюсь за нашего петербургства. Я имею в виду с точки зрения закона. Мне кажется, что там есть определенные вопросы. И, конечно, э, девушка должна это решение обжаловать. Я уверен, что она его, скорее всего, обжалует, потому что платить за миллион э, не очень хочется. Ну а как последующие инстанции, в частности суд апелляционной инстанции, то есть Санкт-Петербургский городской суд отреагирует на это решение, еще большой вопрос. Но в целом, конечно, это сенсация. То
1: есть прежде подобного вы не не, не помните на своей практике?
5: Практически не помню, да, не помню. помню.
1: Александр, ну вот в в этой новости есть такие заковыки с точки зрения обычного человека, не владеющего юридической грамотой, как вы, некоторые непонятные вещи, да. Ну вот что касается доказательств, что у девушки не было денег на этот автомобиль, тут, видимо, все понятно, поскольку ну, у нее нет такого дохода, чтобы иметь миллион рублей на покупку этого автомобиля. Да? Тут все в порядке. А, так сказать, вот на чем же может быть основана защита, с вашей точки зрения, в суде следующей инстанции, если это, это, так сказать, факт, такой твердый факт. У нее самой не было денег на этот автомобиль, то есть она явно эти деньги получила от мужчины, да? Но вот эта разница между тем, что дали просто деньги и подарили. Вот, это, вот, этот, вот, вот этот нюанс такой, ну, как, как в анекдоте, но есть нюанс. Как вы, с юридической точки зрения, видите разницу между подарили и дали?
5: Как это выяснить? Да, есть, конечно, разница. И, собственно говоря, в пресс-служба судов санкт-петербургских об этом косвенно упомянула. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, очень даже может быть, что это все-таки был договор дарения. Во-первых, он был безвозмездным. То есть она он за нее заплатил, она за это ничего ему не дала. Ну, может быть, кроме некоторых вещей, о которых мы, пожалуй, говорить не будем. Так вот, безвозмездность, на мой взгляд, имела место. Далее. Договор дарения может быть совершен устно. Вот те действия, которые он совершил, это ведь никаким образом в письменной форме не оформлялось. Он просто-запросто за нее заплатил. То есть, Признаки договора дарения, на мой взгляд, все-таки существуют. Суд с этим не согласен и говорит, что не было признака безвозмездности. Ну, понятно, что это суд, конечно, но в то же время, как сказать, может быть, может быть, я уже говорил, что в последующей судебной инстанции все-таки решение будет по делу другое. Иными словами. Вот договор дарения, он должен быть безвозмездным. Это обязательный признак. Далее. Может быть договор дарения совершен в устной форме, что имело место, на мой взгляд, в нашем случае? Да, может быть. Тогда о чем мы говорим? Почему эти деньги должны быть ответчицей возвращены? Так,
1: а почему, с другой стороны, Александр, давайте задаем вопрос, который вот немым стоном засел в горле у миллионов, в том числе у Владика нашего.
5: А почему бы и нет? Да-да-да, если очень хочется. А почему бы и нет? Ну, собственно говоря, то, что хотел парень, этот Игорь, то у него и получилось. Хотел он, чтобы эти деньги были ему возвращены по решению суда. Они ему и возвращены по решению суда. Не знаю, как он их будет получать быстро. Это все совсем непросто, потому что у нее, судя по всему, денег нет. Видимо, эта машина будет арестована, продана. Наберет ли он миллион в результате этой продажи? Я как-то сомневаюсь. Машина... Российская была куплена два года назад, она, конечно, уже этих денег не стоит, а других, возможно, денег у нее нет, заплатить она до этого миллиона не сможет, поэтому, возможно, если решение будет законным и вступит в законную силу, то ему, наверное, долго придется ждать, так. когда же она ему эти
1: деньги возвратит. Ну, это уже как бы проблема Игоря, да? А вот если с точки зрения прецедента говорить, Александр, вообще, в принципе, вот в данной ситуации или в подобных, есть ли какие-либо обязательства у
5: женщины перед мужчиной? Они могут быть, но в данном конкретном случае, вот в сложившихся условиях, Мне кажется, что никаких обязательств у нее не было. Он за нее заплатил, видимо, он ее любил, или, может быть, он широкий бюджет решил сделать. Но факт тот, что он, да, он за эту машину заплатил, и она это, в общем-то, в суде подтвердила. Но у нее-то никаких обязательств перед ним не было. Он мог платить, мог не платить. Она его заплатить заставить не могла. Тем не менее, он заплатил. И нужно сказать, что тут, на мой взгляд, никакого неосновательного обогащения этой девушки нет. Вернее, может быть, оно и есть, но вопрос в том, возвращать эти деньги она должна или нет. Вот есть, конечно, да, в гражданском кодексе статья обязанность возвратить неосновательное обогащение. Я думаю, что суд как раз этой статьей и руководствует... А что это это...
1: такое неосновательное, неосновательное, да, вы говорите? Обогащение. Если если перевести на человеческий язык с
5: профессионального? Если перевести на человеческий язык, то это в принципе понятно. То есть он не обязан был платить, а она имела право обогатиться на эту сумму, у нее не было для этого оснований. Так, а какие могут Он...
1: быть а какие могут вообще обоснования обогатиться на миллион?
5: Это, это возможно, это возможно. Дело в том, что допустим, если человек так. каким-то образом передает эти деньги какие-то деньги другому лицу. Никаких оснований для того, чтобы эти деньги передать. Нет. Так. Он не обязан их передавать, но тем не менее он их передает. Допустим, он, он передает деньги, один человек передает деньги другому лицу и говорит, пусть они у тебя в квартире полежат, я не хочу, чтобы моя жена об этом узнала. Так. А потом тот, который хранит эти деньги, говорит, uh-huh. нет. Я тебе ничего возвращать не буду. Хотя оснований не возвращать. У него нет. И согласитесь, в этом случае он, конечно, обогащается неосновательно. Ну не это, на это. По нашему это вор. Ну это не совсем вор, если нет никаких признаков воровства. Это, это не вор. Тем не менее, что делать человеку, который оставил у него эти деньги? Я имею да. в виду у второго человека эти деньги. Идти в суд. Вот он и пошел в суд. У нас ситуация несколько запутанная по этому делу. Потому что Игорь этот пошел в суд и сказал, что я на самом деле не хотел ей эти деньги давать. Не хотел ее обогащать. И у меня не было оснований ее обогащать. Тем не менее, она сейчас мне эти деньги не возвращает. А я хотел бы, чтобы она их возвратила. Вот суд и встал на его сторону. Понятно. Но... да. Александр. Но Сергей, я хотел бы сказать, что неосновательное обогащение есть, оно законом предусмотрено, и нужно возвращать неосновательное обогащение. Но есть один нюанс. Как мне кажется, он остался без внимания суда. Так, вот так, есть так, так, так. неосновательное обогащение, есть основания, когда это неосновательное обогащение не подлежит возврату. Тавтология, но тем не менее. Так вот, Если были предоставлены деньги по несуществующему обязательству, это наш случай, никаких обязательств ни у него не было, ни у нее не было. И вот если приобретатель, то есть если бы эта девушка доказала, что у нее не было никаких обязательств перед парнем... Так? то тогда это неосновательное обогащение, то есть вот этот миллион возврату не подлежит. Это а погоди, Александр, я воскликну от имени
1: нашей женской аудитории и частично мужской, которой приписывается меньший романтизм. А как же любовь? Не она ли э, есть предмет торга в этой ситуации? Он был э, растоптан тем, что, видимо, она его у него чувства не угасли, а их отношения, э, так сказать, закончились. То есть у него есть обида и за то, что она прервала их прекрасный роман. И вот э, эти обязательства любви
5: двигали и горящий Вы знаете, обязательства любви. Они не имеют никакой правовой подоплеки, и они, конечно, не учитываются. Речь идет об обязательствах каких-то, которые предусмотрены законом. Любовь — это мораль. Жаль. Ага.
2: Да, жаль. А хотите от которого а... вам станет стыдно? Да, давайте, мои друзья. Вот пишет Анжела, да. а как да. а как обманутой женщине вернуть потраченные лучшие годы свои? А? Ну давайте так, лучшие ночи. Александр,
1: Александр, но вкратце, станет ли это дело прецедентом для всех тех женщин, которые получали в подарке сумки из Цума, туфли, часы, телефоны, шубы, квартиры? Надо ли им начать три... Uh-huh. Я
5: думаю, что начинать трестись не надо, хотя так. тревожиться, потревожиться стоит, конечно, потому что кто его знает, как, да что, что называется. Но вы понимаете, вот если встать на точку, на позицию этой девушки, что она конкретно могла сделать? Да ничего. Он говорит, я за тебя заплачу, mm-hmm. ради бога.
1: Да. Нет, надо да отказываться. Липи, они... Надо отказываться. Да, в том числе, мне кажется, да. так мы и до ресторанов э, Рональда Макдональда дойдем. Правильно? Не отказалась. <с Купили <с чизбургер, по суду верни 200 рублей. Угу. Вот. Друзья мои, давайте поблагодарим Александра Рутюнова, председателя московской коллегии адвокат Фарутюнов и партнеры, доктора юридических наук. Саш, как всегда, огромное спасибо. Значит, я напомню, прецедент в Питере. Мужчина отсудил Ладу Ларгус у женщины, которая разорвалась с ним романтически отношения ну и результаты опроса единичка негодяй двойка результаты прекрасный мужчина
2: ожидаемый прекрасный так. мужчина 80 процентов да вы что да, прекрасный да вы что да 80 процентов да? вот это аудитория
0: <связь> достоевский 200 FM.
1: Друзья мои, наш специальный проект к 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского 200 FM. И продлится он всю эту неделю. Естественно, нас ждет очередная встреча с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук. Егор, доброе утро.
0: Доброе утро, друзья.
1: Ну и сегодня при помощи Егора мы продолжаем знакомиться с жизнью Федора Михайловича. И сегодня мы так тему нашего обозначили. Достоевский мученик русской литературы. Мы поговорим обо всем самом интересном в его биографии, Егор. ну если сравнивать жизни Федо Михайловича и других там его современников, предшественников, последователей, действительно можно сказать, что его биография какая это более трагическая чем у всех остальных
0: да это совершенно бесспорно и пожалуй впервые на это обратил внимание современник Достоевского русский писатель Александр Герцен. Он в конце 40-х годов, будучи уже иммигрантом в Великобритании, составил, он так и называется, список мучеников русской литературы. И вот в этом списке у Герцена были поэты, которых убили на дуэлях. Ну, это, конечно, Пушкин, Лермонтов, были поэты, формулировка Герцена, задушенные государством, У Герцен относит туда Кольцова, Веневитинова, и вот когда он их там всех этих мучеников перечисляет, 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 после этого Герцен говорит, что вот даже на фоне всех особенным трагизмом поражает судьба Достоевского, и, пожалуй, мне кажется, мы можем здесь с ним согласиться.
1: Егор, может быть мы тогда начнем с детства Потому что э, Он же был э, дворянином Правильно? И э, когда мы э, ну, Судим так, может быть поверхностно на жизни дворянства ну, Это какая-то патриархальность э, Обязательно обеспеченность Такая благостность Чай на веранде э, вот Все хорошо, замечательно Никто никуда не спешит, не торопится э, Играют в карты, пьют вино э, 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 Романтически Общаются с женщинами из соседних имений э, Какое детство что было у нашего героя.
0: Да, у нашего героя менее просто никаких не было, да и дворянство отец Достоевского выслужил только через 7 лет после рождения Федора. То есть, когда Федор родился, семья была еще не дворянская. Достоевский родился в Москве, на Божедомке. И, кстати, вот в ближайшее время, 11 ноября, открывается Большой музей Достоевского. Это такое важное культурное событие вообще во всей стране, что, наконец, в Москве будет большой. Там был такой маленький музейчик, а теперь это будет к 200-летию создан Большой музей Достоевского. И его отец работал в Мариинской больнице для бедных, но по своему состоянию, честно говоря, не очень отличался от пациентов. То есть семья была очень и очень скромная, и отец Достоевского нрава-то был отнюдь не кроткого. Как позже говорил сам Достоевский, в семье было либо мнение отца, либо неправильное. Вот как-то это сглаживало маменька Достоевского, и вот вместе как-то они смогли ужиться. Но сам Достоевский позже уже вспоминал ранние свои годы довольно благостно. Он говорил, я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню заботу о нас о родителях, я помню прогулки по Кремлю, я помню семейные чти. То есть как будто бы он создает вот эту идиллическую картину дворянской жизни, о которой вы уже сказали, но была в семье и тайна, связанная с отцом, о которой Достоевский не любил распространяться и фактически исследователям. Это стало известно уже в 20 веке. Дело в том, что когда в 1837 году умерла маменька, а вообще Достоевский говорил о том, что в 1837 году у меня было две равновеликие потери. Это смерть Пушкина и смерть маменьки. Вот представьте, насколько высоко он ставил Пушкина, если он ставит его на смерть Пушкина на одну линию со смертью матери. Это очень сильная потеря для Достоевского. И после этого отец уходит в отставку, уезжает в... Тульскую губернию он к тому времени уже дворянство выслужил и даже смог деревеньку небольшую купить там, но когда я говорю купить деревеньку, все сразу представляют там ясную поляну какую-нибудь огромную с огромным количеством крестьян, в действительности нет, это была там захудалая деревня которую купил отец. И вот там его мать-то уже не сдерживала, как это было здесь, в Москве. И отец начинает очень жестоко обращаться с крепостными. И летом 1839 года крепостные крестьяне убили отца Достоевского. То есть это был крестьянский бунт и отец был убит. Все это было обставлено под апоплексический удар, но Достоевский знал, что крестьяне убили отца. Вот эта семейная тайна, она как-то тяготила его. И, кстати, по легенде, мы не знаем правда это или нет, когда Федор Достоевский, наш писатель, узнал о том, что крестьяне убили отца, с ним случился первый эпилептический припадок. Ну и дальше, наши слушатели, наверное, знают, да, Достоевский всю жизнь страдал эпилепсией. Вот первый Первый припадок случился, когда он получил письмо от брата Михаила, в котором сообщалось о смерти отца.
1: Егор, вы сказали, что обставлено было убийство как апоплексический удар, а что не было следствия никакого, не проводилось?
0: Было, было проведено следствие, но дело в том, что крестьянские бунты вспыхивали в России постоянно до 1861 года, и если посмотреть статистически, их с каждым годом становилось все больше. И власть сама по себе была напугана, и власть не была заинтересована в том, чтобы это открыто выставлять на показ, что вот крестьяне бунтуют, это станет примером для других крестьян, и поэтому эту ситуацию постарались, и вообще ситуации подобного рода старались замять.  —
1: А, — То есть не просачивалась в СМИ, грубо говоря, да, сегодняшним языком? — Да, 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 да. А, кто, Но кто-то был, тем не менее, наказан э, по этому делу, если, э, если не было открытого там, судопроизводства, какие-то, какие-то санкции, меры, репрессии?
0: Да, конечно. Ну, Начнем, во-первых, с того, что в принципе судопроизводство того времени не было открытым. Открытым суд в нашей стране станет только в 60-е годы XIX века с реформой Александра II. А до этого оно в принципе было закрытое. И да, там к крестьянам значит, кого на каторгу отправили, кого высекли и так далее, все это было сделано, но официальная причина была вот этот удар.
4: Uh-huh.
1: А, Федор Михайлович понимал, что отец вот из-за своего деспотического характера ну, поплатился фактически за то, как он жил?
0: — Это очень сложный вопрос. Да, я думаю, что он э, понимал прекрасно, потому что он знал характер своего отца, но одновременно для Достоевского как будто открылась вот эта бездна в характере русского мужика. Почему не будет у Достоевского такой идеализации крестьянина, как, например, у его современника Льва Толстого? Вот Толстой совершенно обожал э, и считал, что крестьяне обладают каким-то особым знанием. Это видно и в романах Толстого. Вспомните «В войне и мире» образ Платона Каратаева. Или это, например, видно в его жизни, когда он считал крестьян там, источником мудрости и так далее. Достоевский нет. Достоевский скорее видел в этих крестьянах бездну, вот эту, которую, ну, с которой фактически его семья здесь соприкоснулась. Вот тот русский бунт, бессмысленный, беспощадный, который, если mm-hmm. начнется, его уже ничто не остановит.
1: А на кого тогда в стране можно опереться, с точки зрения Достоевского, если вот крестьянин это такой зверь спящий, да? Вот как, кого он выбрал, ну, не знаю, из сословий, из социальных слоев, ну, для себя опорой?
0: Это тоже довольно сложный вопрос, не думаю, что он ставил именно вопрос, на кого можно опереться, вот точно так вопрос Лев Толстой ставил, но если посмотреть э, на жизнь Достоевского ретроспективно, то есть посмотреть, какую эволюцию он прошел, то, конечно, он уверен э, был, что в тяжелых условиях мы можем опереться, а, на русскую культуру, и, б, на православие как часть этой культуры».
1: Егор, мы с вами вчера затронули тему вот Петрашевцев, да, этого кружка, которая закончилась такой гражданской казнью демонстративной. Вот эта ситуация с отцом, она повлияла как-то на ну, вот его взаимоотношения с социалистами, притянула, наоборот, от, отвратила от этих взглядов?
0: Нет, не думаю, тем более, что уже 10 лет прошло, когда Достоевский вступит в этот кружок, отец умер 39-й, а знакомство с Петрошевским произошло в 46-м. Дело в том, что почему так его привлек социализм, в одном из писем своему брату Достоевский пишет, что социализм ⁇ это возрожденные идеи Иисуса Христа. То есть я вижу в социализме возрожденное христианство, ну и, честно говоря, если мы с вами посмотрим, ну, правда, похоже правда похожа на то, что проповедовал Иисус Христос. Очень интересно такое небольшое отступление. Позволю моей бабушке 96 лет и вот представьте, недавно она позвонила мне и сказала, представь, я дожила до 96 лет и поняла, что моральный кодекс строителей коммунизма списан с заповедей. Но он правда списан с заповедей, если его посмотреть. То есть правда похожа. Это поздний Достоевский поймет, что совсем не похоже. Это у позднего Достоевского в романе «Бесы» герой-социалист Верховенский скажет, я не социалист, я вор разбойник нет никакого социализма, есть воровство и разбой. А ранний-то Достоевский прям вот увлечен социализмом, как такой доктриной христианской. Ну и то, о чем мы немножко, то, чего мы немного коснулись вчера, я говорил о том, что все они искали вот такие некапиталистические пути, потому что они сами жили при капитализме, капитализм их не удовлетворял, и они видели вот эту вот страшную сторону капитализма расслоения, когда богатые все богаче, а бедные все беднее, и поэтому не стоит удивляться, что лучшие люди своего времени, а это правда были лучшие люди, Белинский, Герцен, Салтыков, Щедрин, Некрасов, Достоевский, все они в этот период были очарованы э, социализмом.
4: Uh-huh.
1: А это, тогда с точки зрения вот разочарования в социализме, с вашей точки зрения, Егора, что стало такой отправной точкой отката в другую сторону?
0: я думаю что сама жизнь стала вот каторга который он прошел достоевский 4 года провел на каторге потом как его в солдаты отдали и кстати на каторге вы знаете ему уже очень не повезло он как политический заключенный, должен был сидеть отдельно а его посадили с обычными заключенными и первое время он даже спать там боялся они просто он боялся что они его убьют вот все это могло привести к тому да. что он разочаруется в этом
1: друзья мои егор Сартаков с нами в спецпроекте к Белею Достоевского 200FM Продлится он всю эту неделю
0: Достоевский 200FM
1: Друзья мои, итак, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ и кандидат филологических наук. Наш спецпроект к 200-летнему юбилею Федор Михайловича Достоевского 200FM. Ну, и продлится он всю эту неделю, как вы уже знаете. Егор, возвращаясь к теме каторги, насколько вот это тоже было для будущего писателя потрясением таким сильным? Как к нему относились люди там, сидевшие рядом?
0: Да, вы знаете, это было огромное потрясение для Достоевского, и это видно по его творчеству, потому что, как писатель Достоевский заявил о себе еще до каторги, о романе «Бедные люди» мы вчера поговорили с вами, и вот если до каторги он считался новым «Гоголем», с легкой руки Некрасова и Белинского, вот он писатель натуральной школы, новый Гоголь явился, то вернулся с каторги совершенно, совершенно другой писатель, абсолютный гений. Вот что-то он там такое пережил, какой-то некий опыт приобрел на этой каторге, что он стал совершенно другим писателем. Первые, первые несколько месяцев на этой каторге Достоевский говорил: Я вообще тут не выдержу. Здесь он спать боялся, он боялся, что не политические, а обычные уголовники из классовой ненависти к дворянину просто задушат его подушкой. Но ничего, все четыре года выжил, работал на кирпичном заводе, на каторге, снег убирал, а потом еще, кроме четырех лет каторги, на этом-то не закончилось. Кроме четырех лет каторги он получил пожизненную отдачу в солдаты. И после каторги ему пришлось переехать в Семипалатинск и там начать служить солдатам, но оказалось не пожизненно, а всего пять лет, потому потому что в 1859 году новопришедший император Александр II, такой либеральный, воспитанный в либеральном духе Жуковским, когда-то он объявил амнистию выжившим декабристам и петрошевцам, и Достоевский возвращается обратно в Петербург, ну и что его все уже забыли, 10 лет прошло, в это время у Петербурга другие кумиры, и он опять повторяет успех в своей первой книги, только теперь уже пишет книгу о Каторге. Она так и называется «Записки из мертвого дома», и каторга становится этим мертвым домом в произведении Достоевского.
1: Как вам кажется, Егор, Достоевский озлобился так, озлился на людей за вот эти выброшенные годы?
0: Нет, мне не кажется совершенно, что он как-то вот стал злее, и вообще я не разделяю точку зрения, она довольно популярна среди читателей, что вот какие-то мрачные произведения Достоевского, на мой взгляд, нет, они совершенно не мрачные, потому что Достоевский всегда дает выход, Достоевский всегда показывает, как вот из этой мрачности выйти, поэтому мне не кажется, что он как-то озлобился за это время
1: то есть это не постсоветский там кино нуар да где в общем то смотришь и да. хочется, хочется мылом намазать веревку да
0: совершенно верно
1: Егор, а вот для него него вот эта история с казнью, она была осознана как ошибка, связь с этими кружковцами, да, петрашовцами, он раскаивался внутри себя, ругал себя, вот какие его были чувства отношения вот в том, что вот из жизни 10 лет были вырваны?
0: Да, потом, конечно, он, мы сказали, и в самой социалистической идее разочаровался, и к Петрашевцам относился, и к себе в том числе относился довольно требовательно и строго, потому что в конце жизни в журнале, который издавал Достоевский, он назывался «Дневник писателя», Достоевский фактически сказал, что «если бы мы пришли к власти, мы залили бы Россию кровью». И в этом смысле это отличает его от другого Петрошевца, потому что таким же Петрошевцем был Салтыков Щедрин. Он тоже посещал этот кружок, но Салтыков Щедрин до конца с большим уважением относился к Петрошевскому и к самому вот этой идее социализма, а Достоевский нет. Достоевский очень строго их судил, и себя в том числе.
2: А,
1: кстати, вот между ними после уже вот этих всех процессов какие-то отношения оставались или высказывания в адрес друг друга?
0: Между Достоевским и Салтыковым? Да, да. Нет, нет, не было никаких отношений. Более того, они сотрудничали в оппозиционных по отношению друг к другу изданиях. Достоевский такой последовательный консерватор. Салтыков, наоборот, демократ. Он довольно едко высмеивал произведения Достоевского на страницах журнала Отечественной записки», журнала, который он издавал и редактировал. Поэтому, в общем, нет, никаких отношений не было.
1: А с вашей точки зрения, Егор, может быть, такой попсовый вопрос, вот, легкий, но Почему, почему Салтыков, Щедрин, которого тоже считают замечательным литератором и до сих пор любят и уважают, ну, не хотелось бы рейтинг использовать слово, но как бы не дотянул до уровня Достоевского в плане мирового признания, с вашей точки зрения?
0: О, это, не знаю, тут прям так быстро-то в оставшиеся наши минуты не ответишь. Если очень коротко ответить, то потому что Достоевский про любого читателя, то, о чем мы вчера говорили, а Салтыков щедрин про конкретного читателя своего времени.  —
1: Хорошо. Егор, ну и э, вот это пребывание в солдатах, о чем мы сейчас сказали, в Семипалатинске, там тоже были такие полукаторжные условия или уже можно было начать творить?
0: Во-первых, он начал творить еще и на каторге. То есть он он очень часто лежал в госпитале, потому что припадки эпилептические, да, и они участились на каторге. Его часто в госпиталь клали, и там врачи проявляли к нему симпатию, они как-то вот политическому заключенному сочувствовали, и он даже там уже сибирские тетради вел, так называемые они, так у него назывались. И потом уже, будучи в Семипалатинске, он тоже писал, но и потом, может быть, главное обретение Семипалатинск это его жена. С Марией Саевой, со своей первой женой он познакомился там. И уже когда объявили амнистию, вместе с ней он переезжает в Петербург.
1: Друзья мои, друзья мои, спасибо большое Егору Сартакову, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук за наш проект, специальный проект 200-летнему юбилею Достоевского 200FM. Продлится он всю эту неделю. Прощаемся с Егором, до завтра.
0: Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий. Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо,
1: отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько.
5: 50. 50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
2: Нужно узнать, нужно привести. Италия.
5: Да. Дорогие друзья,
1: дорогие друзья, много лет клялся и божился Рустам Иванович Махидов, что он делает последний сезон брендятины, но спонсоры и новые технологии возродили как птицу феникс из пепла нашего дорогого Рустама Ивановича. Доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе ну, утро, я... Влад. Доброе Ой, утро, уважаемые родители. красивый
1: слушателей. и небритый. Я говорю, обманул, об этом, да? я говорю об этом, находясь совершенно в другом космическом пространстве от Рустама Ивановича, потому что мы решили опробовать новые технологии, друзья мои. И на платформе «Смотрим!» смотрим. Можно прямо сейчас увидеть не только вашего покорного слугу Сергея Валерьевича, Рустама Ивановича, докладчика в новом сезоне Брендятины, но и звукорежиссера режиссера. Влада Салата. Доброе утро всем. Доброе, да. утро, доброе Рустам Иванович, но новый сезон обязывает не только выделывать технические выкрутасы, но и как-то более осмысленно подойти к проблеме.
7: Сергей Валерьевич, начну с того, что в то самое время, когда первая пехотная иракская дивизия и пятый Кандагарский полк ведут упорные позиционные бои в районе белорусско-польской границы, мы расскажем нашим слушателям и нашим зрителям на платформе смотрим историю бренда, которая почему-то осталась за рамками нашего с вами внимания за эти 10 лет, но заслуживает этого внимания: вот почему: потому что говорить мы сегодня будем о классическом, давайте так, американском символе демократии, да, о главном может быть атрибуте всей американской поп- и массовой культуре. Вот сейчас я... Я в кадре кадре беру вот этот стакан кофе, и вы знаете, что обычно этот стакан кофе, Владу, я попрошу тоже взять стакан кофе. Да. Значит, что обязательно присутствует в кадре, если мы говорим об американской поп-культуре, массовой культуре, в частности о кинематографе? Конечно же, Сергей Валерьевич Пончик. Пончик, да. К Погодите, большому сожалению, мы не смогли...
1: американская демократия — это дыра.
7: Дырка, да. демократия? Да, а дырки, кстати говоря, мы сегодня тоже поговорим. Я вам расскажу, каким образом вот в этом прекрасном пончике появилась дырка. Значит, есть несколько прекрасных версий, которые мне понравились, и я обязательно об этом вам расскажу. В общем, Данкин То в принципе,
1: дыры могло не быть. <смех> —
7: Дан- Данкин Донатс, а, значит, компания, которая появилась в конце 40 начале 50-х годов, если быть точными, в 1950 году, и об истории именно этой компании я вам сегодня расскажу. Кстати говоря, а, значит изначально компания данкен Донатс в конце 90-х пришла и в Россию. после краха Советского Союза. Но бизнес с первого раза не пошел. Пришлось закрыть те заведения, которые были открыты. И второй раз компания вернулась на рынок уже в 2010 году. Значит, немного цифр. Если мы говорим все-таки о компании Dunkin' Donuts сегодня. Вот, кстати говоря, зрители нашего прямого эфира на платформе «Смотрим» могут визуально посмотреть, как изменялось и как эволюционировал логотип компании Dunkin' Donuts за всю эту историю, начиная с 1950 года. Значит, сегодня это гигантский бизнес, который обслуживает клиентов, клиентов в более чем 30 странах мира. Бизнес с оборотом почти 6 миллиардов долларов. Но самое главное, Сергей Ильич, почему мы сегодня говорим именно об этой компании? Потому что без русских здесь не обошлось. Значит, человек, который придумал это все, человек, который профинансировал эту задумку, этот стартап в начале 50-х годов, и самое главное, человек, который придумал промышленный метод производства, Производство этих самых пончиков этих Вы, кстати говоря, едите, Сергей Валерьевич, пончики-то
1: Ну, вы знаете, с некоторых пор отказался Почему? Ну, видите, я немножко, так сказать, спался. Вы похудели. Вы пох... вы Значит, и человек,
7: который... <свят> да, и человек, который придумал на самом деле промышленный метод производства этих самых пончиков, как Генри Форд в свое время придумал, промышленный метод производства автомобилей, тоже русский, тоже с русскими корнями. Итак, так. история Данкин Донатс в бриндятине. А главный человек, о котором я буду сегодня рассказывать, бил или Уильям Розенберг. Значит, этот прекрасный человек, вот вы видите его сейчас с пончиком, и с чашкой и со стаканом кофе, родился в июне 1916 года, как вы понимаете, в семье еврейских иммигрантов, значит, которые переехали... — приказ... знаете,
1: маленькая ремарка, как сказали да, нашему в... другу Марку Котлеру в Ростове, ты же наш казачура.
7: — так вот, да, Так вот, семья Розенбергов, казачур, перебралась в Соединенные Штаты Америки в начале 20 века, перебралась она в славный город Бостон. Вы были в Бостоне, Сергей Валерьевич?
1: — В Бостоне не был. В Я тоже не был. Где?
7: Да, так вот, значит, Натан Розенберг, отец Уильяма или Билла Розенберга, владел небольшой бакалейной лавкой, мама воспитывала, кроме всего прочего, четверых детей. Сами, сама семья еврейская жила в рабочем квартале Бостона и была, по сути, единственной семьей с еврейскими корнями, которая проживала во всей округе. Ну и, собственно говоря, их соседи простые трудяги. На самом деле, как вы понимаете, не очень хорошо относились к семье Розенбергов. Билли маленькому очень часто доставалось на улице. Ну и, в общем, бизнес отца, эта бакалейная лавка, значит, едва держалась на плаву. Ну и с началом, на самом деле, как вы помните, Великой Американской депрессии, когда сотни тысяч, а может быть, даже миллионы американцев остались без средств существованию. А 14-летний Билли Розенберг вынужден был бросить школу и в этом возрасте, в 14-летнем, отправился подрабатывать для того, чтобы приносить деньги домой, отдавать их папе, отдавать маме. Значит, работал чистильщиком обуви, убирал Выбрал снег, выполнял мелкие поручения, значит, разносчиком, но вывел в этом возрасте в 14-летнем. Вот вы какое правило в 14-летнем возрасте вывели для себя, Сергей Валерьевич?
1: Бей первым. Нет, не врать, не бояться.
7: Да. А у э, маленького мальчика из Бостона, э, значит, в голове появилась следующая мысль: Клиент это твой босс. Ну, в общем, мальчик сам, с самого детства был клиентоориентированным, как сегодня бы сказали То маркетологи. Есть, нет, нет, сегодня бы сказали сервильным. Э, сервильным. Хорошо. Короче, он приносил еженедельно от 20 до 40 долларов своим родителям. Значит, и он в этом уже в возрасте уяснил, что чем быстрее ты выполняешь свою работу, тем больше и лучше оплачивается твой труд. Значит, и на самом деле. Заработок-то очень простой, ты должен понимать, что от тебя хотят заказчики твои, да, ну или твои руководители. Значит, спустя несколько лет уже юношей он устроился постыльным в компанию, о которой я рассказывал в, наш, в рамках нашего проекта Бриндятина Western Union, работал доставщиком молока в одной из бостонских компаний, ну, в общем, свободного времени у почти не оставалось, но на самом деле... Он пытался заработать деньги практически из-за всего, Сергей Валерьевич. Я вот не знаю, пришла ли бы нам с тобой такая идея в голову, но однажды в очень жаркий день, значит, наверное, раскалена была, ну что вот, раскалён асфальт был в Бостоне. Добила, да. Значит, он отправился на ипподром, привез туда глыбу льда. Значит, и продавал из этой глыбы льда порции, значит, крошки ледяной. И Для вот чего? он продал. Ну, вот просто чтобы люди охлаждались, я так понимаю. было очень жарко.
1: — клали, Этот лед.
7: Может быть, какие-то напитки, может быть, не знаю, может быть, одежду, может быть, да. Может быть, заворотник, как вы бы сказали, Сергей Короче, он умудрился заработать на этой глыбе, да, 170 долларов. Это гигантские по тем временам деньги. Короче, трудоспособность этого прекрасного юноша осталась незамеченным. И его взял, а его, и он устроился на работу, его взяли на работу, где, кстати говоря, он дорос до должности менеджера а, по продажам, причем региональным продажам, в прекрасную компанию, которая существует до сих пор. Был тут недавно на их сайте, буквально несколько дней на- назад, компания по продаже мороженого. Значит, называлась а как-то она... На
1: сайте их кормят?
7: Джек Джилл, Сергей Валерьевич. Значит, но что самое интересное, тут подходим значит, к еще одному важному этапу нашей сегодняшней истории. Еще раз напомню: компания Данкин Донатс Билл Розенберг. Короче, человеком, который стал финансистом и профинансировал в будущем все идеи. Билла Розенберга по открытию собственного бизнеса стал как раз финансовый директор этой компании Джек Джилл по продаже мороженого, значит, которого звали Как вы думаете?
1: Иван Иванович Иванов Да нет,
7: фамилия Винокур Сергей Валерьевич, тут у меня что, вопросы а зовут, <laughs>
4: uh,
1: Гарри а,
7: Гарри Винокур да, <laughs> Гарри Винокур я... В общем, значит Дед. наш, Да, тут Вторая <с мировая <с война Как вы понимаете значит, Именно во время Второй мировой войны Когда Уильям или Билл Розенберг вынужден был работать На бостонских верфях Ему пришла в голову Идея будущего бизнеса Значит, он стал замечать Кстати говоря, именно на бостонской верфи Он, кроме всего прочего, стал еще и Профсоюзным лидером Знаете, Странно, а фото акт... как
1: будто из Ливанского порта Да Сергей Валерьевич
7: Это бостонская верфь Короче, он стал замечать Что рабочий в обеденный перерыв Вот вы как свой обеденный перерыв Сейчас проводите на удаленке Он отдает
2: его врагу Отдаете врагу, правильно Потому что только завтрак
7: ваш (свят) 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 Хорошо. Значит, он заметил, что рабочие вот в этот обеденный перерыв очень активно покупают еду с тележек, которые развозят продавцы, продающие ланчи, например, да, или выстраиваются в очереди перед киосками, такими мобильными. Ну, сегодня мы в Москве уже привыкли к мобильным киоскам, в которых можно купить там хот-дог, например, да, можно купить ту же чашку кофе, не знаю, там те же самые донатсы, ну, в общем, разнообразное количество закусок представлено было на этих самых лотках, которые возились по, значит, производственным цехам Бостонской верфи, значит, и он, ему пришла и в голову. Слушайте, ну вот если у этих ребят, у этих парней все получается, если этот товар пользуется такой популярностью, а мы помним, да, что как раз Вторая мировая война и окончание Второй мировой войны, а значит, подстегнули а, вот этот... Тренд на потребление внутри Соединенных Штатов Америки Люди стали меньше тратить Время на приготовление еды Отсюда фастфуд, отсюда соответственно Меньшее количество времени, которое ты должен Не только на на приготовление еды потратить Но еще и на ее Для того, чтобы ее употребить Для того, чтобы съесть эту самую еду Короче, он решил, что необходимо Улучшить, вот улучшить то, чем Занимаются эти самые ребята, которые Развозят ланчи по бостонской верфи Значит, в итоге в 1946 году Он приходит как раз с Гарри Винокур говорит, дай мне денег, я открываю собственный бизнес. Значит, в чем заключался бизнес? Он а, купил несколько а, старых грузовичков, переделал их а, в вот эти мобильные лавки по продаже кофе и закусок, и отправ... ну, сделал их более респектабельными с точки зрения дизайна, там, с точки зрения чистоты, потому что он считал, что, слушайте, ну если вот в таких грязных условиях, невыносимых, антисанитарных условиях этим парням удается зарабатывать какие-то деньги, давайте я сделаю чуть лучше, и однозначно мой бизнес не прогорит. Короче, Гарри Винаков Дал ему денег. Более того, кроме всего, прочим, з- кроме всего прочего, с Гарри Винокуром у него установилась тесная семейная связь, потому что, в конце концов, вбили ну Розенберг... — Нет, Сергей Варевич, он, он он взял в жены сестру Гарри Винокура.
1: — Тогда это пос... через сестру.
7: — Да, тогда это, да. В общем, он пришел, наверное, к сестре, ну, к своей жене, да, Гарри Винокура, к своей, к своей жене и сказал, мне нужны деньги. Сестра отправилась к брату, брат выделил необходимое количество финансовых средств. В общем, эти грузовички появились. Появились на улицах Босна И достаточно за короткий срок Буквально там за год, за полтора Из двух вот этих трех грузовичков Которые были на старте Эта компания превратилась в весьма солидный бизнес Работало на него уже порядка 200 водителей Которые развозили значит, Соответственно эту еду по предприятиям Но он стал замечать На самом деле Он стал замечать Что основной, вот основной продукт Который он продает в этих чеках да, Это кофе И эти самые донатцы. Да, ну, собственно говоря, пончики А Ну, пельмени не берут, да? А пельмени не берут Значит, он попытался открыть Несколько кофеен стационарных Которые назвал «Открытый чайник» Короче, бизнес там тоже не заладился В общем, он сделал ставку Именно на пончики Значит, в 50-м году Обратился к маркетологам Которые сказали ему Нет, ну, слушай, вот открытые чайники Это все-таки неправильное название Для, значит, сети быстрого питания, давай вот назовем Данкин Донус. — А что такое Данкин? А, значит, е- есть Об этом несколько... никто не знает. Это третий? Нет, е- нет есть несколько Разум-блюм, версий Разумблюм
1: винокуры Данкин есть, название нет, Вович, вы,
7: вы, вы на самом деле правильно подходите К решению этого вопроса Потому что если а, переводить в лоб Данкин Донатс, то получается, что Это пончики Данкина, правильно? Ну вот если мы берем во внимание Правила английского языка, которые вы очень Хорошо знаете. Значит, ну кто такой Данкин? Мы, я вам, к большому сожалению, не смогу Ответить на этот вопрос. Вероятнее всего его, опять же, игра маркетологов Значит, может быть Все связано с корнями Билла <связывая> Розенберга Он же все-таки русский, Сергей Валерьевич На самом деле, пончики, пончики Бабы Маши, да, вот тут какой-то Данкин загадочный Значит, пончики от Данкина Другая версия, значит, ну, расшифровки Нет, скорее а- у Палыча <свен> у палочка, может быть, да. <свен> Пончики у палочка. <свен> Тоже <са> не очень звучит, Баша конечно.
1: Не замечено в этот бизнес.
7: Да, так вот, значит пончик же его обмакивают, Сергей Валерьевич. Да, да вот что? в частности Серьезно? в глазуре он же с начинкой.
2: запивал. Вы
7: запивали чем? И, кстати говоря, ну, какие пончики запивали, ели вы? Вы
2: закусывали, это другое. Вы закусывали
7: пончиками. Кстати говоря, пончики у вас с дырками были или все-таки без дырки? если мы говорим про Ленинград Но и В конце концов,
1: детство? она с дырками, естественно.
7: Да, ну вот если мы говорим о происхождении слова пончик, то это, конечно же, Польша, да, потому что это польский такой деликатес, хотя немцы спорят с поляками относительно того, у кого раньше появились вот эти жареные куски теста круглые. Значит, мне очень нравится история происхождения дырки. Сергей Иванович, я вам ее озвучу. Значит, она такая очень романтичная. Был такой капитан датского торгового флота Хенсон Грегори. Значит, он стоял у штурвала, значит, жевал какую-то выпечку. Ну, вот какое-то тесто. Тут И тут жу... пуля, Нет, тут, тут жуткий шторм в ладуля. Значит, а куда ему деть вот этот кусок теста? Как вы думаете, что он сделал, Сергей Нет, не. Говорите, не сразу, не сразу выдавайте свою версию. Куда ну, жуткий штор, У О. штурвала стоит капитан, так, так, у него в руках кусок теста. Что он делает?
1: Он его надевает на штурвал.
7: Правильно, Сергей Варич. на ручку ну, штурвал,
1: штурвала. Это,
2: который там, это вот... Э, э, в хорошем смысле штурвал.
7: Да-да-да, круглый штурвал. А у него эти
1: пупырки торчат.
2: Да, Если значит, Дан...
7: давайте, но ну, я вам быстро расскажу историю, она же интересная. В общем, данкен Донос. В общем, он начинает продавать по... свои пончики, но чем он хочет выделиться от конкурентов? Кстати говоря, Розенберг был не первым, да, то есть несколько сетей к тому моменту уже существовали. Он просто предложил гораздо больше ассортимент: 50 видов пончиков. 50, То есть, вот всевозможные кремы, соответственно, глазури, при... uh-huh. посыпки, значит, джемы, с которыми можно Вы было же купить эти пончики. Интеллиг, надо... И, в общем, Хорошо. 15 центов, чашка кофе, стакан кофе и пончик, утро, с которого э, классическое утро для для любого американца. Короче, буквально за несколько лет он построил по франшизе, и, кстати говоря, открыл одну из крупнейших ассоциаций франшизеров в Соединенных Штатах Америки, построил свою сеть. Но тут расходится он с Гарри Винокуром, с человеком, который давал ему деньги, потому что тот сказал, нет, вот франшиза — это плохо. Значит, и Гарри Винокур вместе со своими партнерами, кстати говоря, сестра, в конце концов, Бросил Розенберга, он разошелся со своей женой. Он открывает собственную сеть, которая становится номер два сетью по продаже а, донатов в Соединенных Штатах Америки. Называется она мистер Донат. В конце концов, конгломерат инвесторов купил и mm-hmm. а, Данкин Донатс, и мистер Донат и запретил на территории США использовать этот бренд мистер Донатс. Значит, он сегодня существует исключительно на территории э, Азии. Э, очень распространен, кстати говоря, и очень любим в Японии и в Китае. То есть большинство торговых точек, которые открыты и продают э, те же самые донатсы в Китае и в Японии, это как раз э, мистер Донатс. — А значит, вопрос, ну, и... И...
1: Ильич, да, вопрос а почему донаты, я так понимаю, пишутся так же, как и следующее.
7: Это, это этот вопрос мы разберем в нашей следующей программе. В общем, в 70-е годы у него диагностируют рак легких диабет, он передает управление бизнесом своего, своему сыну, сам покупает конную ферму в Нью-Гемшире, начинает заниматься, значит, лошадьми, ага. после этого у него обнаруживают в 80-м году лейкемию, значит, он дарит свою ферму университету в Нью-Гемшире, значит, страдает онкологией, кстати говоря, об этой онкологии знали немногие, старался не афишировать свои болезни, в общем... В 2001 году он сделал свое последнее дело Написал книжку, которую можно сегодня купить И называется mm-hmm. она «Время жарить пончики» Рустам, Значит, нам подсказывает,
2: что у нас есть звук поедания поч- пончиков
7: Да, давайте послушаем, как это звучит Мы могли бы, конечно, и Представить, но видите, но видите, конечно. это
2: записано Настоящее поедание mm-hmm.
7: Ну, а самого Уиль, а, Уильяма Розенберга или Билла Розенберга не стало в 2002 году. Да. После 30 лет борьбы с онкологией он все-таки уступил этой болезни и скончался а, от рака в своем доме на острове Кейп-Кот. Был окружен детьми, правнуками. У него была прекрасная жена. Вот, ну, Рустамыч, там, ну вам, как всегда, Достаточно солидном возрасте. Вам спасибо. спасибо. Данкин-донат. Слушайте смотрите.
5: Приготовились к Тихо. Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали! В фильме снимать главных ролей, главных ролей, главных 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 ролей, главных ролей, главных ролей, главных главных ролей, главных
3: в ролях.
1: Друзья мои, я рад искренне рад представить вам в нашем регулярном проекте В ролях на радиостанции Маяк Алексея Евгеньевича Кравченко, советского, российского актера театра и кино, народного артиста России. Алексей Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Очень рад, что вы согласились с нами пообщаться сегодня утром в прямом эфире. Дело в том, что, друзья мои, вчера, вчера у нас на календаре было 8 ноября. И мы уже неоднократно вам обещали, что 8 ноября выходит на экраны 7-я симфония». Многосерийный фильм как раз о блокаде Ленинграда, о музыке Шостаковича, о том, как в блокадном, замерзающем, умирающем городе собирается оркестр. И премьера была вчера на канале первой серии на канале «Россия-1». Но самое интересное, что в принципе сегодня у зрителей нет нужды ждать определенного времени, когда в сетке телепередач поставлена та или иная программа. У нас есть платформа «Смотрим». Я, честно говоря, вчера так и сделал днем. Включил это приложение. Серьезно, на телевизоре без рекламы, без всяких перебивок. Никто мне не Посмотрел две первые серии. Честно могу сказать, что абсолютно искренне, не как сотрудник ВГТРК, фильм очень, очень глубокий, благодаря музыке, благодаря актеру, актерам, которые снялись, благодаря особенному такому темпоритму, который в этой картине есть. Я, честно говоря, вот проглотил залпом две первые серии. Искренне говорю об этом и очень рад познакомиться сегодня в эфире в первый раз в нашей студии. Алексей Евгеньевич Кравченко, который сыграл одну из главных ролей, и для тех, кто еще не посмотрел первые серии «Седьмой симфонии», может быть, это для кого-то произойдет парадоксально, хотя, с другой стороны, и нет, но Алексей Евгеньевич сыграл офицера НКВД. Который является Ну говоря современным языком Современными словами Проект менеджером э, Вот этой всей истории С с, с, с собиранием Большого оркестра То есть он занимается э, поисками э, Артистов, музыкантов э, Которые должны и исполнить э, Произведения Шостаковича В блокадном городе Алексей Евгеньевич э, Когда вы вам только что предложили предложили Принять участие в этом большом проекте э, как, Как вы восприняли что вам отводится роль Офицера спецслужб НКВД
3: Знаете ну, Конечно в Сильме главное Не то что мой герой Офицер НКВД Главное какой он человек Что у него в жизни происходит В то тяжелейшее время блокадного Ленинграда Когда Каждый все таки Практически каждый хотел идти на фронт Но мой герой просит отпустить его на фронт, его не пускают и говорят, что твоя война здесь. Врагов хватает у нас. Занимайся своей работой здесь. И когда ему предлагают собирать оркестр, конечно, для моего героя это непонятное решение, он не знает, что с ними делать. и Его отношение к каждому из членов оркестра по-своему, свое. Знаете, как он, эм, герой говорит про Элиасберга, что палочкой махать и я могу.
4: Mm-hmm.
3: Вот. Поэтому, конечно, э, мой герой э, э, все-таки приказом назначен собрать оркестр. Э, что будет дальше, зритель увидит. Yeah, а, то, было... он, а то, что он офицер НКВД, э, я считаю, что э, хотелось передать э, характер моего героя. При том, что в жизни э, у, у моего э, героя случилась трагедия. Он да. теряет семью. Вот, и так.
1: Алексей но ну вы сразу согласились, когда прочли сценарий? Или были сомнения у вас?
3: Нет, сомнений не было, потому что мне всегда нравится, когда идет перелом в характере. В характере в в самом человеке. Я, например, сейчас смотрю и понимаю, что говорят, вот твой герой жестокий. Конечно, жестокий с врагами. А каким надо быть еще? И все, что дальше происходит, как меняется его мышление, как, как меняется его мировоззрение зритель
2: увидит.
1: Да, Друзья мои, Алексей Кравченко с нами В прямом эфире, в нашем проекте «В ролях» Я напомню, что вчера вышли первые серии Большого фильма «Седьмая симфония» И вот мы говорим об этом кино И вторую, ну как нельзя делить, наверное Первая главная роль, вторая главная роль Сыграл Алексей Гуськов Он сыграл как раз дирижера Карла Эллисберга Который и должен руководить оркестром И исполнить симфонию Шостаковича Но вот... Алексей Евгеньевич, если вы говорите, что ваш, ваш герой проходит какую-то трансформацию, да, от просто офицера до который, значит, вот ну, как-то меняет немножко свои взгляды. А у героя Алексея Гуськова, с вашей точки зрения, это, это, это ваш антипод вот дирижер вашего героя Серегина, он тоже меняется под давлением обстоятельств в этом фильме.
3: Ну, во-первых, между нашими героями идет конфликт. Если один из героев в какой-то момент вдруг пойдет навстречу другому, они, знаете, как непримиримые абсолютно, потому что мой герой не понимает его, и более того, для моего героя практически он в каждом видит врага. Полно абсолютное непонимание этого человека. И наоборот, также Карл Ильич считает меня жестким абсолютно человеком, который просто солдафон. И что происходит между ними, опять-таки зрители видят. Всегда интересно играть роль, в которой идет какое-то переломное, знаете, изменение, когда показываешь э, зрителю, передаешь определенное э, какой-то э, определенный образ своего героя. И зритель думает, ну да, вот будет так, а вот что потом произойдет? Вот интересно. Мне как атгеро.
1: Да. Алексей Евгеньевич, ну вот э, я как ленинградец, да, я с, с, детства, <coughs> с детства знаю о б- блокаде, естественно, и все эти ми- ми- места, и все хожины, и Пискаревское кладбище э, э, в-, в сердце с детства, там, с детского садика, да, вот с вашей точки зрения удалось ли авторам м- показать именно сам подвиг вот ленинградцев, которые уже после войны вот этот, ну вот, ну, вот есть такая фраза, да, несгибаемые жители города, несгибаемые блокады, Потому что в начале, вот в этих первых двух сериях, я увидел э, людей э, обычных, Э, то есть с каких обычных, даже с нашей точки зрения обычных, которые некоторые из которых даже недоумевают, а что это нас не эвакуировали? Да, они как бы вот это Жалуются на эту обстановку Они вот совершенно не похожи На каких-то знаешь изваяний, да, или там монументальных Фигур из какого-то там памятника Да, они вот обычные люди, многие из них Возмущаются, и кстати, что интересно, не стесняются Это говорить вот Вслух, такого никакого Никакого никакого, там Отсутствия свободы слова и так сказать Нет в в кино Вот с вашей точки зрения Как происходит трансформация этих не этих людей обычных да вот в тех которые совершают подвиг
3: мне кажется что как раз обычные люди что такое подвиг это когда человек поставлен определенные обстоятельства и как он в них себя ведет и когда мы видим простого человека никакого-то героического простого истощенного с музыкальным инструментом У него нет сил, он падает падает в обморок, встает, все равно репетирует, играет. Мне кажется, это и есть подвиг. И то, что вначале они показаны нормальными, не понимающими, почему так происходит, почему их не эвакуируют, они остаются в оркестре то с каждым днем потом зима наступает мороз жесточайшие условия но они держатся и вот как это происходит я до сих пор мне не понять откуда столько силы было в людях мне кажется фильм передает
1: Алексей Евгеньевич, ну, вы, ваши герои, э, достаточно много, да, их есть на военную тему. Мне нравятся, честно, вот фильмы с вашим участием. Скажите, пожалуйста, вот этот фильм, который тоже рассказывает о Великой Отечественной, вот в чем его отличие от тех картин, которые мы до сих пор знаем?
3: Мне кажется, что я за своего героя отвечу, что дело не в погонах, дело не в военной форме, а дело в характере человека, дело в его душе, какой он человек. Вот эта трансформация его личности в процессе фильма, мне кажется, что музыка меняет человека. Не мой герой. Хочется рассказать о фильме, но не могу. Зрители все сам увидят.
1: Конечно, конечно. Друзья мои, я напомню, что канал «Россия-1» представляет историческую драму «Седьмая симфония». Многосерийная лента режиссера Александра Котта рассказывает о легендарном исполнении знаменитого произведения Шостаковича в блокадном Ленинграде в августе 1942 года. В фильме снимались, снялись Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко. Алексей Евгеньевич с нами сейчас на прямой связи. Ну а вчера в 21.20 на телеканале «Россия-1» и состоялась премьера не первых это двух серий, пронзительная человеческая история об одном из самых м, вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной войны, когда весь мир, затаив дыхание, слушал великую музыку из блокадного Ленинграда. Вот такая история, друзья мои.
5: Приготовились к съемке! Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали! В фильме снимались. В главных ролях. В ролях. В ролях.
4: В
3: ролях.
1: Друзья, в. Мои, друзья мои, сегодня в нашем проекте «В ролях» Алексей Евгеньевич Кравченко, народный артист России. Он сыграл одну из главных ролей в многосерийном фильме «Седьмая симфония». Алексей Евгеньевич, еще раз доброе утро. Доброе И... утро. Да, доброе утро. И вот до того, как ваша работа началась над этой картиной, над своей ролью, вы вот самую эту историю исполнения Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде знали что-то?
3: Знаете, я знал, что исполнялось симфоническим оркестром, исполнялось произведение, но без деталей. И вот такой подарок в жизни, когда... Алексей Гуськов, э, продюсеры Антон Золотопольский, Александр Роднянский, Сергей Мелькумов предложили мне такую работу. Э, я прошел пробы, и, конечно, начались съемки. И э, понятно, что для этого надо было э, то, что есть, э, какая-то информация, всю ее просто проштудировать, понять, что было, как было. И остальное уже надо было собирать.
1: — что вас вот с исторической или так по-человечески удивило больше всего, когда вы ну, вот поняли, что происходило?
3: <связывая> по-человечески всегда поражает то, что в таких тяжелейших условиях люди, люди что-то выполняли просто Я не знаю, как это объяснить. Откуда столько сил они брали, откуда они брали энергию. Представляете, какую они энергию давали, когда играли? Когда играли, когда люди их слушали. И э, при этом они падали сами от от голода, в обмороке. Не знаю, вот что их вело к этому. Вот для меня это просто... Я просто развожу руками и понимаю, что я поражен этим героизмом.
1: Алексей Евгеньевич, вопрос, который, наверное, сейчас нас всех очень сильно мучает И как-то и подсознательно, и в дискуссиях, которые есть И в страхе, которые есть от того, что ты готовишься получить отрицательный ответ на вопрос А а что сейчас нет у нас таких вот таких людей? Или в чем-то это в глубинном в нас это сидит?
3: Я думаю, что это в глубинном, это знаете, как генетический код если народ поставить в тяжелейшие условия то каждый из нас это это нельзя предугадать но мне я верю в то что это есть в нас в каждом и наши так так скажем деды прошли это наш народ который прошли блокаду войну на на их участь вот выпал выпал такое горе. Я думаю, что все равно в нас есть что-то. Я верю в это. Есть та сила, которую мы можем как-то вытянуть из себя. Я верю в это.  —
1: — Алексей Евгеньевич, ну, возвращаясь к фильму, да, с вашей точки зрения, ну, если, если вот брать не только вашу роль, но в целом вот ваше видение картины, о чем она, о чем этот фильм «Седьмая симфония»? Потому что я вот, я говорю, посмотрел первые две серии, очень, очень разноплановая история. Там есть, с одной стороны, вещи, которые сделаны по закону, ну, так называемых, так многосерийных или сериалов, да, вот фильмов, да, то есть когда есть несколько нитей, несколько сюжетных линий, которые которые продолжаются, пересекаются, но не ради того, чтобы там человеку у экрана удержать да, какая-то мелодрама, там, какие-то любовные дела, а потому что речь идет о реальных событиях. Вот с вашей точки зрения вот о чем это в картинах в большей степени?
3: О человеческих судьбах. О человеческих судьбах, да, есть линия, есть э, э, трагедия, любовь, э, ненависть, э, знаете все, что связано с эмоциями, в отношениях, в непонимании друг друга, но при этом все они делают одно дело. Даже мой герой, который просит отпустить его на фронт, его не отпускают, и вот Через что они все вместе проходят? Знаете, когда все, грубо говоря, в одном помещении... В одной лодке. В одной лодке. Каждый не доверяет другу. В в особенности мой герой. Он никому не доверяет. Он во всех видит врага. И вот какая трансформация происходит с каждым из них, с каждым из них. Вот я думаю об этом фильме.
1: Алексей Евгеньевич, последний вопрос. Вы когда посмотрели фильм уже после того, как он был готов, да, и смонтирован? И вот что Если честно
3: нужно? сказать, то я еще не видел. Я видел одну серию на спецпоказе.
1: В Ленинграде.
3: Да, я просто вчера, когда Ну, вы правильно сказали, сейчас можно посмотреть, есть ресурсы, где это увидеть можно поэтому посмотрю».  —
1: Хорошо. Алексей Евгеньевич, вам тогда огромное спасибо за то, что вы согласились в нашем э- эфире принять участие.
3: Спасибо, спасибо. Вам. С
1: большим удовольствием с вами пообщался. Вот в первый раз спасибо большое. И я напомню спасибо. нашим, да, спасибо большое, нашим слушателям, э, что канал Россия 1 представляет историческую драму Седьмая симфония. Многосерийная лента режиссера Александра Кота. Это легендарное исполнение знаменитого произведения Шестаковича в блокадном Ленинграде. Летом 1942 года. А, Алексей Кравченко. Алексей Гуськов, Елизавета Боярская Многие другие замечательные артисты Вообще кастинг хороший проведен И э, очень, очень музыкальный фильм Каким он не мог бы не быть Естественно да? э, И замечательная музыка И самого Шостаковича И команды именно уже, Которая работала на, на, над этим фильмом э, вот, Посмотрите В том числе это можно сделать и на платформе э, Смотрим Спасибо большое еще раз Алексей Кравченко Прощаюсь с вами до завтра Пока